0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Das Alles voll 62. 62. Danke, ich habe auch gerade nachgeschaut. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Schön, dass ihr da seid. Und wir auch wieder. Genau, das ist auch schön. Aber wir sind eigentlich immer da. Alle zwei Wochen.
1: Und äh, können wir, wenn wir wir machen das ja nie, äh, so, dass wir, also ich, ich kenne Podcasts, äh, die ihre Folgen immer damit beginnen, dass sie sagen, wo man sie finden kann, mit Website, Twitter und allem drum und dran. Das machen wir nicht. Wir machen es nicht immer und dann gerne mal irgendwo zwischendrin, wenn es uns gerade einfällt. Aber wenn wir schon bei dem Punkt sind, dass wir ja, dass wir ja immer da sind, <lacht> können wir ja mal sagen, wo wir ja immer da sind. Und zwar auf www.das-alles.de Unsere Website. Von dort aus gibt es dann auch die entsprechenden Links zu Facebook, zu Twitter, wo wir sind als äh, alle, das Unterstrich alles. Ähm, in den iTunes äh, sind wir zu finden. Dort kann man uns abonnieren, dort kann man uns äh, Bewertungen hinterlassen und auch ähm, so Kommentare. Das haben noch nicht so viele Menschen gemacht. Ich habe neulich mal wieder geguckt. Wir sind jetzt bei acht Bewertungen, acht diese Sterne Bewertungen und ich glaube fünf ähm, schriftlichen Immerhin. Äh, ja, dafür, dass ich ja äh, schon vor einer Weile mal zehn von diesen Bewertungen haben wollte, ja. und von diesen acht mindestens eine von uns ist, vielleicht sogar zwei, ähm, finde ich, da
0: fehlen noch zwei, um zehn zu haben. Ja, das, das, das ist richtig, aber ich kann auch tatsächlich wieder nur da sagen, also ich äh, ich merke das auch an mir selber, ich bin, äh, ich glaube, schon ein, ein Heavy-User äh, und ich, pff, also ich gebe, ich habe glaube ich noch nie, ich habe jetzt mal kürzlich das erste Mal in meinem Leben eine Bewertung für ein für ein Programm abgegeben und da habe ich auch nur Sterne gegeben. Also Jaja. das ist jetzt ein einziges Mal einen schriftlichen Kommentar, habe ich noch nie geschrieben. Außer ich bin sauer. Dann schreibe ich gerne ja, klar, dann das, das aus dann aus Internet Feedback. Ja. Genau. Weil genau. Positiv, für Positives ist das Internet ja nicht da. Das ist ja dafür, dass man Nee, das ist so, so eine erfritt. Einstellungssache. Also ich schreibe dann tatsächlich ich schreibe gerne mal einen Brief. Also wenn ich böse bin, dann schreibe ich auch gerne mal einen Brief, ja, um äh, mein, meiner Empörung Luft zu machen.
1: Schreib doch mal einen Brief, wenn dir was gut gefällt.
0: Ah, ja, okay. <lacht> habe ich auch total nee, verrückte doch, Idee doch, oder? Nee, habe ich auch kurz. Das musste ich, das Internet aha. auch noch lernen.
1: Habe ich auch gemacht, dass man auf äh, Twitter auch mal positive Sachen verbreiten kann und nicht nur ja, negative doch. Stimmung.
0: Ja. Twitter.
1: Deswegen habe ich neulich irgendwo gelernt, ich weiß nicht mehr wo es war, das ist der Unterschied zwischen Twitter und Instagram Instagram ist das positivere Medium, weil man da Bilder postet und Bilder meistens von schönen Sachen äh, postet und auf hm. Twitter man sich äh, ja, per Wort ausdrückt und
0: da dann viel schimpft. Ja, wobei grundsätzlich also ich weiß nicht, darf man das sagen? Du bist der, du Ich bist weiß ja, ja nicht,
1: was du sagen <lacht> willst, aber an sich äh, sind wir sowohl ein freies Land als auch ein freier Podcast. Ja, du, du bist ja ein Aussteiger. Ich bin ein Aussteiger, ja. Erzähl
0: mal, wie kam es dazu?
1: Ach, Facebook ist halt, naja, so eine sinnlose äh, Zeitverschwendung. Schon, oder? Ich habe äh, hab ein halbes Jahr lang meine Timeline, wenn das aktuell so heißt, äh, nicht angeschaut. Das Einzige, was ich in dem halben Jahr gemacht habe, ist, dass, wir, dass ich den, den, den Link zum, zum Podcast gepostet habe. Ähm, habe aber, wie gesagt, sonst, und ja wenn, wenn halt so Benachrichtigungen kamen, dass das irgendwer mich irgendwo markiert hat oder sowas, das habe ich halt dann angeschaut, das schon, ja. aber dass ich jetzt einfach mal nur so hier den, den, den Stream da irgendwie angeguckt habe, ähm, habe ich sechs Monate lang nicht gemacht und ähm, ja, gut, das hängt auch ein bisschen glaube ich so mit, mit, mit meinem Job zu tun, ich bin ja so im Internet-Business und äh, habe also den ganzen Tag äh, damit zu tun und regt mich ganz viel darüber auf. Und umso weniger Lust <lacht> habe ich in meinem Privatleben äh, auf den ganzen Kack. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, ähm, ich befreie mich von dieser Fessel und ähm, habe mein Facebook-Konto gelöscht. ja, es ist ein ganz witziger Prozess eigentlich, <lacht> wenn man das mal gemacht hat. <lacht> also, was, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt und, und wie Facebook versucht, einen trotzdem da zu behalten und so. Und ja, also, ich meine, hab, ich habe es eh nicht genutzt und dachte mir dann, ich, ich höre damit auf. Meine Freundin hat das Gleiche getan und wir haben jetzt schon von diversen Menschen, also mindestens zwei Menschen, Feedback bekommen, dass sie sich inspiriert fühlen und äh, ihre Konten jetzt auch schließen wollen und sich eigentlich auch über Facebook mehr aufregen als alles andere. Und ähm, dass das, das ja eigentlich so, ja, so ein, also der eine meinte halt, was ihn daran halt nervt, dass, dass, dass er sich da so seine Nachrichten quasi vorfiltern lässt und, und äh, dass er sich jetzt lieber wieder eine, eine Zeitung abonniert äh, und, und sich lieber wieder anders informiert als über Facebook. Und ja, wie ja, gesagt. Ich habe es nicht wirklich genutzt und dann ich habe meinen Rechner abends daheim ganz selten. Also auf Arbeit darf ich beziehungsweise gehe ich einfach auch nicht auf, auf Facebook und das ganze Zeug. Abends habe ich dann auch keine Lust drauf und ja, dann, dann brauche ich das auch nicht. Hm. Und ja, Aber das, ist, das hängt bei mir ja auch ganz viel so mit dem, mit dem Job zu tun. <lacht> und äh, ich versuche ja auch äh, so wenig wie möglich mehr bei Amazon zu bestellen und jetzt wieder die, die Buchhandlung bei uns ums Eck zu unterstützen, wo wir mittlerweile ja sogar samstags zum Kaffee trinken hingehen äh, und äh, zum Sommerlebkuchen essen. Es gibt Sommerlebkuchen? Äh, dort gibt es Sommerlebkuchen okay. von einer Nürnberger Bäckerei, ich, äh, weiß aber jetzt nicht welche, äh, die anscheinend mal auf die Idee gekommen ist, dass äh, dass es Lebkuchen nicht nur zu Weihnachten geben muss, sondern dass man auch Sommerlebkuchen anbieten kann. Ich glaube, der Lebkuchen an sich ist, also das, der, der Teig ist vermute ich ziemlich das Gleiche. Ich glaube, hauptsächlich ist es der Guss obendrauf, der sich unterscheidet, weil es da dann halt so, da gibt es dann Orange und äh, Zitrone und ähm, weiße Schokolade, Heidelbeer. Da gibt es eben so verschiedene eher sommerliche okay, in fancy äh, Geschmacksrichtungen ähm, auf, dem, auf dem Guss, okay. der auf dem Lebkuchen obendrauf ist. Ja, und dann gehen wir dann samstags gerne mal in die, in die Buchhandlung ums Eck, äh, kaufen durchaus auch Bücher dort, aber nehmen auch mal ein, ein, ein heiß Getränk und ein Gebäck dort ein und setzen uns auf der, an das Tischchen vor der, vor der Buchhandlung und äh, hocken in der Sonne, wenn es eine gibt. Klingt gut. <lacht> ja, ich hatte das, ja. Ich, ich Man wirft mir ja vor, also das ja, gab ja hier auch in diesem Podcast schon diverse Diskussionen, wo äh, Leute meinten, mir erklären zu müssen, dass ich diesen Podcast ja ohne das Internet nicht haben könnte, weil ich offensichtlich eine, eine Einstellung an den Tag legte, die zu der Deduktion führte, ich hätte was gegen das Internet. Das ist ja so <lacht> nicht, aber es gibt natürlich trotzdem auch Blödes im Internet. Also es gibt halt auch Auswüchse da, die nicht zu unterstützen sind. Nachdem ich gesagt, den ganzen Tag damit zu tun habe und auch eben mit, mit, mit den, den kommerziellen Auswüchsen des Internet. Ähm, ja, brauche ich das privat nicht auch noch. Hm. Ne, verstehe ich, also durchaus. Es ist halt auch, äh, auch bei Facebook zum Beispiel so dieses, dieses du, dann postest du irgendwas und dann denkst du dir, ah Mensch, wieso liked das jetzt keiner oder wieso hat denn der und der das jetzt nicht geliked oder so. Dabei weißt du nicht mehr, ob der das gesehen hat, weil erstens meldet er sich vielleicht nicht an, zweitens weißt du nicht, wie dem seine Timeline gerade gefiltert ist, ob der das überhaupt mhm. sieht oder nicht oder wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, halt so dir irgendwelche Sachen dann anschaust und dich über irgendwas aufregst, was irgendwelche anderen gepostet haben, wobei das eigentlich dir eigentlich vollkommen scheißegal sein kann, was die für einen Müll posten oder nicht, aber trotzdem guckst du es dir erstens an und zweitens regst dich vielleicht sogar noch drüber auf. Ähm, am Ende interagierst du auch noch,
0: <lacht> ähm, verschwendest dann
1: nochmal irgendwie Lebenszeit und
0: Energie und
1: ähm,
0: also den Fehler den, äh, zu interagieren mit, äh, mit Dingen, die mich aufregen, glaube ich, den mache ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich, ich überlege es mir ja schon auch äh, seit einiger Zeit durchaus, ob ich da, ob ich da ob ich mich da abmelden soll. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich mich konstant aufrege. Also ich schaue da im Gegensatz zu dir auch ab und zu mal schon, ja. schon mal so abends irgendwo, oder wenn man gerade nichts zu tun hat, wenn man im Aufzug steht oder ja. so, irgendwie mal so diese Timeline. Und ich, ich, ich tue es, glaube ich, um mich aufzuregen. <lacht> ja, weil, also ich, ich weiß nicht, weil so viele Leute einfach nur so einen Schund posten. Mit Schund meine ich jetzt wirklich. Mhm. Ich habe irgendwo mal äh, irgendwo mal einen, einen Artikel, glaube ich, über Facebook gelesen, wo die wo, wo immer geschrieben hat: Naja, also eigentlich ist es nicht gut, weil eigentlich führt Facebook immer nur dazu, dass du dich schlechter fühlst. Mhm. Weil was die Leute posten, da gibt es eigentlich nur fünf, sechs Gründe wirklich dafür. Und das ist entweder, um sich selbst darzustellen in mhm. super Situationen, so hey, ich bin im Urlaub und schaut euch an, was ich für ein tolles Leben habe. Mhm. Ähm, und äh, man, man ständig irgendwie unterbewusst vergleiche, zieht zu seinem eigenen Leben. Mhm. Ähm, dann dann gibt es diese, diese Mitleidheischer, die irgendwelche Sätze posten, die so halb kryptisch sind, wo dann irgendwie ganz viele Leute nachfragen: Oh mein Gott, was ist denn los mit dir? Und
1: ich sag ja immer, das Wichtige bei Social Media ist nicht das Social, sondern das Me. Ja, ja. ja? Also, also, es ist, es ist, es ist ein Selbstdarstellungsmedium. Ja. Es geht dabei weniger um Interaktion. Ich glaube, das war anfangs mal anders. Ich glaube, anfangs ging es noch mehr um Interaktion auch.
0: Mittlerweile ist es wirklich nur noch so, mich selber präsentieren. Ja, schon irgendwie. Und ja. ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß selber tatsächlich auch nicht, was ich posten soll. Ich poste glaube ich ja. so einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr. Tatsächlich dann auch, wenn ich irgendwelche lustigen Dinge mache. Aber das sind dann halt wirklich, keine Ahnung, äh, ich, wenn ich beim, beim Color Run gelaufen bin und äh, gerade total quietschrosa bin oder sowas. Das finde ich halt lustig. Ja, dann poste du, ich da poste ich mich
1: dann schon wieder drüber auf. <lacht>
0: wenn ich ein rosa Bild von mir poste. Ach, diese ganze Holy scheiße geht mir ja so auf den Keks. <lacht> ja, das hat mich tatsächlich insofern genervt damals, weil... Äh, das ist ja, ich habe mir dann diese Beutel angeschaut und das ist halt keine Farbe. Ja, da schaust du drauf und dann steht auf dem Beutel steht Mikrokonfetti. Hm. Also das färbt tatsächlich nicht, sondern das ist einfach nur, ja, das, das, das fällt halt auch wieder runter. Ja. Ja, und also ich finde es ja tatsächlich schon lustig, Ja. aber wenn, dann auch gescheit. Ja, und mit ich, die Klamotten, die gehen nicht mehr sauber und man ist dann halt auch wirklich Pampel und äh Wie ein Freund von mir immer sagt, das, weißt du, wir, da sind wir alle so voll, voll
1: hippie und frei und sonst viel, aber das innerhalb eines sehr abgesteckten äh, <lacht> Refugiums <lacht> und auch jeder bitte nur einen Farbbeutel und das ja. auch einer bestimmten Zeit, ja, ja. also das, das dann wieder sehr reglementiert, also sie sind sehr reglementiert, sind wir gerade hippie und frei und crazy und so. Ja. Ja. <lacht> ja, gut, ist nicht meine Szene, das dürfen Leute machen, äh, aber ich brauche
0: es nicht. Ja, mich, haben, äh, mich hat eine Freundin hat uns gefragt und wir sind dann da mal, ich glaube, einmal um den Wördersee gelaufen mhm. und äh, das, das war halt ja, so eher so ein, ich glaube, ich war noch nie bei solchen also Volkslauf dabei. ja Das ist eher so ein Volksspaziergang, glaube ich, einmal um den Wördersee und äh, du kannst eigentlich auch gar nicht wirklich laufen, weil weil die Leute halt alle so langsam sind. <lacht> und also wenn du selber ein bisschen läufst, dann es ist das einfach ätzend langweilig. Aber einmal pro Kilometer kommt halt so eine Station, wo ich ganz viele Leute mit, mit so Farbe beschmeißen mhm. und das ist dann ha, ha, lustig und dann läufst du weiter und nach zehn ja. Schritten ist wieder alles runtergefallen. Das ist ja nur Mikrokonfetti und keine Farbe, billige Bescheißerei. So. Ähm, ja, äh, Facebook. genau. Facebook. Ähm, ja, und ich finde es eigentlich auch doof. Ich habe, es ähm, bringt mich sogar ein bisschen in Gewissenskonflikte. Jetzt habe ich kürzlich festgestellt, ich habe einen, einen Kerl, den kenne ich seit prf, bestimmt 15 Jahren, hm. hauptsächlich so in einem, in einem äh, äh, ehrenamtlichen Jobkontext kontext so was Rote Kreuz. Und ich weiß nicht, wir haben damals halt echt viel miteinander zu tun gehabt, irgendwie so um die um 95, 2000 oder sowas wird das gewesen sein. Und haben uns echt gut verstanden, haben viel miteinander, also auch äh, da in, in einem bestimmten Feld miteinander zu tun gehabt. Und der, der seit dieser Pegida-Scheiß losgebrochen ist, hm. postet er immer wieder Sachen, wo ich mir denke, alter Schwede. ja Also das ist das ist nicht mehr versteckt rechts, das mhm. ist halt schon, ja, schon dann irgendwie ein, äh, in altdeutscher Schrift und Ja, äh, okay. ja, ja da müsste mit man dann Schreiben. halt natürlich
1: auch konsequent aussieben. Dann, ne?
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich auch überlegt, also ich war bei dem schon, ups, ich war bei, bei dem auch schon äh, schon auf dem, äh, ich möchte ihn entfreunden Knopf, weil ja. ich mir denke, eigentlich möchte ich mit so einem gar nicht mehr irgendwas zu tun haben, auch wenn der mir jetzt hier irgendwie beim den Weg laufen würde, ja. ich könnte dem nicht mehr unbelastet begegnen. Aber ähm, aber also das ist jetzt in dem Fall tatsächlich für mich, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor bei Facebook bleibe, ein, ein, ein Tool, um, um so ein bisschen zu merken, was denn da tatsächlich geht. Ja? Also ja. weil man, man hört sowas immer mal wieder, ja, was dann vielleicht auch irgendwelche, irgendwelche rechten Gruppen oder diese, diese Stammtisch-Nazis da so von sich geben, wenn du es dann wirklich siehst, ja? was, was die ins Netz posten, was die, was die für Seiten betreiben ja. bei Facebook oder auch an anderen Orten im Internet das ist ein bisschen schockierend. Aber ich finde es auch interessant, darüber auf dem Laufenden zu bleiben. Also ich weiß, ich habe einmal einen, einen kompletten Abend, glaube ich, mit dem Handy im Bett gelegen und habe mich da von, 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 von einer Nazi-Seite zur nächsten gewühlt, ja. die immer schlimmer wurde. Ich dachte, um oh, Gottes Willen, was ist das für eine Welt? Ja, und, und wie viel ist das überhaupt? Also man hört das immer mal wieder. Ja. Ja, das Internet. ja, Da trifft sich die nazi Das tun die wirklich. <lacht> also ihr da draußen ist die Erkenntnis der Woche, das tun die wirklich. Nee, und Tatsächlich glaube ich, ohne Facebook wäre ich nie mehr sowas gelandet. Also auch wenn ich mich, ich meine, das Internet ist groß. ja, Und ich glaube, wir, die wir täglich im Internet sind, ähm, wir kriegen vielleicht auch noch ein bisschen mehr davon mit, Also so der, der normal User, der halt jetzt irgendwie mal auf Facebook geht und dann auf mal Spiegel Online und vielleicht oder auch auf heise.de oder was halt so die, die, die vier, fünf Seiten sind. Ähm, ich glaube, wir kommen vielleicht schon auch noch ein bisschen mehr rum. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, bewegen wir uns schon in einem sehr eng abgegrenzten Zirkel. Ja, jeder. Genau, und ja. ich tatsächlich ist, glaube ich, das, was, was ich jetzt versuche für mich als den Nutzen von Facebook noch, noch zu sehen, ist wirklich, das gewährt einem manchmal mhm. wirklich nur sehr punktuell, aber manchmal gewährt es einem so einen Einblick in eine Gedankenwelt von jemand komplett anderem, mhm. häufig auch von Leuten, mit denen er sonst überhaupt nichts zu tun hat, ja, weil ich meine, keine Ahnung, ich glaube auf meiner Freundesliste stehen irgendwie 800, 900 Leute, ja. und ähm, mit, mit denen habe ich nicht, nicht mit allen was zu tun, natürlich, ja. und dann, äh, dann, dann siehst du plötzlich mal so ein Stück von, womit sich Leute beschäftigen. Finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich habe neulich
1: ähm, unter anderem als Begründung auch dafür gegeben, warum ich da raus bin, dass ich eben das Gefühl habe, jetzt nicht nur bei Facebook, sondern auch bei, bei Amazon, Spotify bin ich nicht, aber ich glaube, die machen das auch und, und alles so, alles, wo ähm, ich also quasi persönlich einen Raum im Internet habe, ähm, habe ich eben das Gefühl, äh, hauptsächlich more of the same zu kriegen. Also, dass mir überall immer mhm. nur angeboten wird, wenn dir das gefällt, gefällt dir das auch. Ähm, und äh, natürlich dann bei Facebook eben auch äh, die, die, die Timeline entsprechend so vorgefiltert wird, wo du viel Interaktion hast, das kommt nach vorne und alles andere fällt dann irgendwie raus und kriegst ja. vielleicht gar nicht mehr angezeigt. Und dass ich eben viel spannender finde, eben Sachen zu entdecken, die ich nicht kenne, mhm. als immer nur das angezeigt zu bekommen, ähm, was ich in der einen oder anderen Form, mit dem ich mich eh schon beschäftige. Klar, das ist natürlich auch schön, aber ich finde es eben auch spannender. Wir haben, uns, wir haben uns jetzt die National Geographic irgendwie abonniert. Ähm, Habe ich in meinem Leben noch nie gelesen. Meine Freundin hat die immer beim, äh, beim, beim Arzt im, im Wartezimmer gelesen und meinte dann mal, die, die finde ich eigentlich recht spannend, ob wir uns da nicht mal so ein Probeabo holen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Aber wenn das Ding im Haus ist, dann muss es auch gelesen werden. Also ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwie Zeitschriften zu stapeln und die noch nicht zu lesen. Also setze ich mich halt auch hin und lese das Ding. Hm. Und, und zwar einfach von vorne nach hinten. Und In einem Monat wird einfach dieses Heft durchgelesen, bis das nächste kommt. Egal, welches Thema da drin ist. Und dann lese ich da halt irgendwas innerhalb eines Heftes irgendwie über die Dreiernsäule, neben einem Artikel über, äh, wie Delfine sprechen, neben einem Artikel, wie Detroit äh, wieder aufgebaut wird äh, und so. Und das finde ich irgendwie gerade viel spannender, als mir auf Facebook irgendwie Sachen einzeigen zu lassen. Irgendwie, das magst du, dann magst du das auch. Und ja, eben auch so an sich. Also ich meine, ich lese jetzt momentan einfach auch wieder, wieder mehr. Also Bücher jetzt eben oder ähnlich wie ich eben auch bei, das ist halt blöd, aber so wie ich es bei, bei den Herber Comics gesagt habe, dass ich eben mich nicht mehr so stressen will, mit dass ich von 1 bis lesen muss, sondern dass ich einfach in den Band greife, der gerade da ist. Einfach wieder ein bisschen mehr mehr so Zufallsprinzip irgendwie auch ins, ins Leben zu bringen und dann spannende Sachen zu denken. Also das Buch, das ich gerade lese, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, der Anschlag von Stephen King. Ich hatte in meinem Leben niemals vor, dieses Buch zu lesen, aber als jetzt eben diese, diese Buchhandlung da in Ziegelstein neu eröffnet hat, war Bianca dort und ähm, hat halt ein paar Bücher ähm, gekauft. Und das war halt da so am, am, auf, auf dem mängel, mängel exemplartisch für drei Euro. Und da gedacht, das halt mal mit. Und als wir dann neulich mal weggefahren sind und ich ein neues Buch brauchte, ähm, habe ich halt einfach zu dem gegriffen, weil es gerade da war und finde es total super. Ähm, ich habe durchaus vorgehabt, ein paar Stephen King-Bücher zu lesen, aber das war nicht auf der Liste. Aber jetzt bin ich total begeistert von dem Buch. Ähm, und das finde ich viel spannender, jetzt gerade, als ähm, einfach zu dem zu greifen, wo ich von vornherein schon weiß, naja, das, das interessiert mich ja eh, hm. das, weil mir das wahrscheinlich gefallen könnte, weil das so ist, wie das, was ich auch schon kenne oder so. Und ja, deswegen finde ich es ganz spannend, dass du sagst, dass du Facebook dazu nutzt, Sachen zu entdecken, die, die, die du sonst nicht sehen würdest. Wo ah. ich neulich gesagt habe, ich habe das Gefühl, all diese Dienste zeigen mir nur noch Sachen, die, die eh schon so also, also zu sagen,
0: ich nutze es dafür, das wäre jetzt ja. äh, dass wir jetzt sehr, sehr weit gehen. Aber das, dass, du
1: das, dass du das gerade noch so als einen positiven Effekt ja. davon
0: beschrieben hast. Also tatsächlich, äh, also das war wirklich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen eine Abwägung, äh, ob ich das weiter nutze oder nicht. Weil ich glaube, dass schon ein bisschen Zeit übrig bleiben würde. Ich meine, wobei das ist wahrscheinlich wie bei... Äh, wie beim Kleingeld bei Rauchern, die sich irgendwann mal ausrechnen, oh, wenn ich aufhören würde zu rauchen, dann würde ich so und so viel Geld sparen. Ja, unterm Strich haben sie das halt auch nicht mehr wahrscheinlich. Nee, du gibst es halt für was anderes aus. Richtig, ja. Und wenn, nee, ich klar, jetzt, wenn ich jetzt meinen also, Facebook-Account zumache, dann, dann, dann verplemper ich die Zeit im Auszug halt mit irgendwas anderem. Ja, dann werde ich halt auf anderen Seiten surfen oder sowas. Das heißt ja nicht, dass ich die Zeit netto dann habe, um mich abends in meinen Lehnstuhl zu setzen und ein Buch zu lesen. Nee, sagen wir mal so. Also, wenn du es
1: in solchen Momenten nutzt, wie jetzt, du stehst im Fahrstuhl, wo du sonst nichts anderes Sinnvolles quasi machen kannst, weil das gar nicht so lange dauert. Ähm ja, das stimmt soweit. Aber wenn du halt abends auf der Couch dich ja, von okay. irgendeinem Link irgendwo verleiten ja, lässt und dann da in der Zeit kannst du auch ein Buch lesen. Das, das muss noch nicht mal äh, wertend sein, was davon jetzt besser ist, weil ja, auch, ja. auch im Internet kannst du da natürlich äh, spannende Erfahrungen dabei machen, was lernen oder was. Also Buchlesen ist da jetzt nicht zwingend äh, höherwertiger äh, anzusiedeln wenn das im Internet für dich auch einen entsprechenden Mehrwert bietet in dem Moment. Wenn du natürlich hinterher sagst, das war jetzt einfach wieder vertane Zeit, die hätte ich auch sinnvoller nutzen können und da auch weißt, was das Sinnvollere gewesen wäre in dem Moment, mhm. ähm, ja, dann kannst du natürlich das machen in der Zeit. Ja. Also ja, so wie ich jetzt wahrscheinlich eben gerade, wenn ich dann mal auf der, auf der Couch sitze und meine Freundin gerade irgendwo was anderes macht, äh, anstatt wie früher vielleicht zu meinem Telefon zu greifen und mal zu gucken, aus Langeweile durchzuscrollen, ja, passiert ja auch wieder nichts auf meiner Timeline oder ist alles uninteressant oder ich rege mich mhm. über was auf, greife ich halt lieber zu National Geographic und lese den Artikel in den fünf Minuten. Oder ja. So. Und ja, das ist einfach das, was ich jetzt momentan einfach interessanter finde. Und ähm, wie gesagt, nachdem ich einfach ein halbes Jahr lang nichts auf Facebook gemacht habe, festgestellt habe, irgendwie... Ja, also ich vermisse es nicht und vielleicht fühlt es sich sogar ein bisschen besser an. Und es war auch es war schon ein befreiendes Gefühl, wenn man das so mal so, wenn man das Konto nochmal so gelöscht hat. Also wenn es so weg ist. Weißt du so? <lacht> ja. ja. Aber ich habe auch, auch so, ich meine, ich bin ja noch auf Twitter und da habe ich aber auch früher viel häufiger reingeschaut, das man ja auch schon ewig nicht mehr. Ja. Jetzt, mache ich, jetzt mache ich es mal wieder so ein bisschen wieder, auch, auch so für den Podcast, weil ja. ich halt doch auch, weil wir auf Twitter, also ich, ich benutze halt hauptsächlich auch den, den Das-Alles-Account auf Twitter äh, für sowas, ähm, um halt mal ein bisschen zu sehen, was, was, was da so die, die Leute machen, denen wir folgen, weil es ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, was wir hier zu so besprechen. dass man damals, ja, ja, Also zum Beispiel ja. die, ähm, Ach, so ist das, haben wir ja damals auch über Twitter äh, gefunden und haben äh, ja, mehrfach hier darüber berichtet und Interviews geführt und so. Also das, da, da kam schon was Spannendes bei raus. Das ist schon klar. Aber ja, ich bin da eben nicht mehr jeden Tag. Und das ist halt auch sowas, wovon ich mich irgendwie ein bisschen freien musste. So dieses, äh, gerade auch auf Twitter, weil es so extrem schnell ist, dass du immer das Gefühl hast, wenn du eine Stunde nicht drauf warst, hast du schon wieder verpasst. Und wenn du nach sechs Stunden drauf gehst, du schaffst es dir überhaupt nicht, so diese alle Tweets dann wirklich noch, noch anzuschauen. das heißt das ist schon von, von vornherein so dermaßen flüchtig, dass es ja purer Zufall ist, welche Tweets du überhaupt siehst. Mhm. Und dann ist es auch schon eigentlich egal, ob du überhaupt welche siehst. Ja. <lacht> ja. Und abgesehen davon, ich meine, ich habe jetzt diese ganzen Benachrichtigungen nicht, nicht ausgeschaltet. Mein Twitter schickt dir ja dann zwischendurch schon immer auch so, wenn, wenn drei Leute über das Gleiche tweeten, dann schickt es dir ja schon immer so eine Push-Nachricht. Die wollen natürlich auch, dass du, dass, du, dass du es nutzt, dass du natürlich reingehst. Das ist auch das, klar bei Facebook ja auch. Also das ganz große Anliegen von Facebook ist ja, dass die Facebook-Welt nicht mehr verlässt. Also, dass du halt nicht mehr zu Google oder zu Amazon gehst, um irgendwas zu suchen. Und das gilt für die anderen natürlich ganz genauso. Also Amazon willst du auch, will auch, dass du in der Amazon-Welt bleibst. Deswegen bieten die eben auch mit Prime Fernsehserien und, und all den ganzen Kram an und, und weiten ihr Sortiment immer weiter aus und ihre Dienstleistungen, damit du möglichst viel Zeit innerhalb dieser Welt verbringst, damit die mit dir Geld verdienen können. Und Google will das genau das Gleiche und Facebook will das auch wieder. Und so kämpfen die auch ah, ja. miteinander natürlich um, um die Zeit, die du im Internet verbringst.
0: Dann haben sie Pech mit mir, findet niemand Geld im Internet. Niemand. <lacht> niemand verdient mit dir Geld im Internet. Ganz bestimmt. Ja, nein. Ja, nee, ähm, wie gesagt, also ich äh, ich, ich beneide dich ein bisschen um diese, um diese Facebook-Losigkeit, glaube ich. Ähm, ich bin noch nicht ganz so weit.
1: So, du. Das ist, also das ist jetzt keine, ähm, keine religiöse Überzeugung oder so, die du nee, ihm aufdrücken müsstest. Nee, also das, 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 das jeder schon kann habe. das da machen, wie er will. Ähm, ich habe auch, klar, jetzt ein paar Leute haben mich natürlich auch darauf angesprochen und mich mit Leuten unterhalten. Und dann haben halt andere auch gesagt, naja, Sie haben da halt irgendwie so ein Netzwerk aufgebaut und stehen halt mit Leuten von früher oder was keine Ahnung, halt da irgendwie so Kontakt und haben da irgendwelche Gruppen und so, die sie nicht aufgeben möchten. Und das ist ja, das ist ja ganz wunderbar. Ich meine, da, da, da ist es ja durchaus auch eine, eine sinnvolle Sache, wenn man das für, für so Organisationskram nutzt oder irgendwie mhm. sowas. Und ja, ich glaube, ich bin einfach ganz generell irgendwie so gerade an einem, an dem Punkt, wo, wo ich ein bisschen mehr einfach, ich werde einfach gesetzter, weißt du? Einfach ein bisschen ruhiger <lacht> und so. Ja. Ja. Und einfach mir, mir ich, ich sag ja immer schon seit Jahren, ich bin ja zu so analog für die digitale Welt und mir ist es irgendwie auch alles zu schnell. Und nachdem ich, wie gesagt, da im, im Job so dermaßen viel mit zu tun habe, also ich bin einfach im E-Commerce ähm, und ich mich da aber auch schon häufig über Sachen aufrege, die ich in irgendwelchen Newslettern lese und so, ähm, dass ich das dann halt privat jetzt sehr schätze, eben vor der Buchhandlung äh, auf dem Stuhl zu sitzen und Postkarten zu schreiben an irgendwelche wildfremden, also nicht wildfremden, also an, an fremde <lacht> Menschen. Irgendwelche Adressen aus dem Telefonbuch, Doch, aus so, dem Analogen natürlich. Ernsthaft? Nee, das nicht, äh, weil das, ich habe, wir haben kein Telefonbuch von Australien, aber wir haben, wir saßen tatsächlich schon da und haben einfach online äh, Telefonbuch von Australien gesucht, um, um einfach irgendwem eine Postkarte zu schicken. Also das haben wir jetzt noch nicht durchgezogen, das kommt aber bestimmt noch, aber wir haben, <lacht> wir haben ähm, in auf, äh, es, es gibt eine kleine Insel vor Neuseeland, die heißt Stuart Island und auf Stuart Island gibt es ein kleines Kino, das Bankhaus Theater. Das wir hier auch schon erwähnt haben. Genau. Und das Bankhaus Theater hat einen Hund, Lola. Äh, und ich weiß nicht, wie viele Follower sie mittlerweile auf Instagram haben, als wir das Bankhaus entdeckt haben, hatten sie, glaube ich, gerade fünf und wir waren dann Follower sechs und sieben. Mittlerweile sind sie, glaube ich, bei 20 oder so. Ähm, wir haben den euch dann mal eine Postkarte geschickt und äh, Bianca hat auf, auf ich glaube, auf uns das oder so, äh, vor einer Weile mal so einen kleinen Film gefunden über ein, ein, ein Clown-Motel, irgendwo in, ich glaube, Nevada oder so, in irgendeiner eine, Wüstengegend von den USA. Und da war dann Bob, der Besitzer des Clown-Motels, und hat sein Motel gezeigt. Da haben wir Bob halt mal eine Postkarte geschickt oder ja, einem Drehbuchautor, von dem wir einen spannenden Artikel gelesen haben und so und äh, dann sitzen wir da vor der Buchhandlung und verschicken Nürnberger Ansichtskarten an fremde Menschen in fremden Ländern. Und ja, ich finde, das ist irgendwie auch eine, eine Form der sozialen Interaktion. Ja,
0: und äh, wie, wie viele wie viel Follower hat Bankhaus Theater jetzt auf Instagram? Ähm, mit mir 52. 52 jetzt? Mhm. So? Äh, in dem Moment, stopp, 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 31. <lacht> okay. Ja, aber es so, so ist ganz schön, also es ist, weiß nicht, ungefähr ein halbes Jahr her
1: vielleicht oder so, als wir die gefunden haben, vielleicht noch nicht mal. Und wie gesagt, da waren es noch unter zehn Das hat sich weiter verbreitet. Mhm. ja Und irgendwann fahren wir da mal hin und schauen uns mal A Local's Tale an. Der Film, der jeden Tag dreimal im Bankhaus Theater <lacht> läuft. In Dreiviertelstunde ein Filmchen über Stuart Island. Und hin und wieder zeigen sie auch mal einen echten Spielfilm, wenn es mal irgendwie gerade eine neuseeländische Produktion gibt, die sie dann irgendwie dreimal zeigen können. Mhm. Ja, ja. deswegen lieber Postkarten schreiben als äh, Facebook. <lacht> Aber natürlich äh, trotzdem immer weiter unsere Facebook-Seite für das alles nutzen.
0: Ja, wenn ihr auf Facebook seid natürlich. Ja. Wir haben jetzt gerade nicht dafür Werbung gemacht, dort zu sein, nur um uns zu folgen. <lacht> Unterm Strich, wenn ihr auf unsere Webseite geht, da kriegt ihr mehr, da habt ihr mehr davon. Die sieht besser aus. Ähm. Da könnt ihr mit anderen nur an das alles Interessierten äh, interagieren. André hat mal wieder kommentiert. Und stimmt. Die vorletzte Folge, die letzte noch nicht. Und,
1: Sollte keine Vorwürfe sein, André? Das nicht, ja, ja, ich ich habe es mir gerade getan. <lacht> irgendwann hat er das mal geschrieben. So. Jaja, ich verstehe nicht mehr, Dabei war es nicht mal so gemeint. Irgendwie,
0: es sollen auch noch andere Leute da mal genau. kommentieren. Also ähm, Lieber André, nach dem, nach dem Satz von Andy würde ich vorschlagen, du machst dir ja einen eigenen Flatter-Account, sofern du noch keinen hast, und postest in Zukunft unter deine, unter deine Kommentare einen Flatter-Button, damit wir <lacht> dich für deine Kommentare flattern können. Das ist mir zum Meta. <lacht> ich finde, André
1: könnte einen eigenen Blog einrichten, wo er den er nur dafür nutzt, unsere Episoden zu kommentieren und sich mit
0: Uli zusammentun. Hm? Na, Uli hat doch irgendwann mal nach, nach irgendeiner Folge, die wir mal gemacht haben, hat sie, hat sie, sich, hat sie mich mal angerufen oder hat mich ange, angeschrieben und hat mir gesagt, ja, das stimmt doch alles gar nicht. Und sie macht, jetzt so ihren, ihren, sie macht jetzt ihren eigenen Podcast und da heißt Uli deckt auf und ja. macht sie nichts ja. weiteres als investigativ. An, an unsere Folgen heranzugehen <lacht> und zu sagen, was wir hier für, für Fehler einbauen. Ja, das äh, denke ich
1: mir manchmal hinterher auch, wenn ich die Sachen anhöre, wenn ich mir denke, ah oh, scheiße, was ist denn da wieder für ein Mist zu erzählen? Ja,
0: aber es ist unser Podcast. Kann keiner was gegen tun. Dafür ist das Internet da. Ja,
1: eben. Und wenn was nicht stimmt, dann kommentiert es einfach
0: auf unserer Seite. Wie das bindestrich alles D. in genau, jeder Folge gibt es eine Kommentarfunktion. Und äh, eine Widerspruchsfrist von zwei Wochen. Nach zwei Wochen werden die Kommentare <lacht> geschlossen. Und wenn die Kommentare geschlossen sind, hat automatisch das, was wir erzählt haben, absolute Gültigkeit. Für immer.
1: Für immer.
0: <lacht> das ich, 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 ich hätte gerne ein Soundboard. Das wäre jetzt schon so eine Gelegenheit für irgendeinen so mystischen ah, Sound. Ah, 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 ja. Ah, ah, ah.
1: Naja. Das mit dem ja. Soundboard. Ja, gut. Nachdem wir jetzt hier immer mit der mit der Wii ähm, Fernbedienung... Ich benutze es eigentlich nur als Reuspertaste für... für ja, und, und natürlich für <lacht> Kapitelmarken, von denen wir ja ganz große Fans sind. Aber wir hatten
0: noch keine Gelegenheit für Kapitelmarken heute. Nee, oder? heute noch nicht. Nee. Es ist auch ja. noch, noch keine drin. Ja,
1: weil, weil, wir auch, weil wir auch nicht so,
0: so strukturierte Themen heute nee, haben. Doch, wir, sind, wir haben schon strukturierte Themen. Wir haben das noch nicht damit. Ich wollte ich wollt ja tatsächlich <lacht> eigentlich jetzt. Das ist halt der erste Themenblock, ist so das lockere, das lockere Warmgeplänkel. Und ich fand es jetzt durchaus auch interessant. Ich meine, du hast dich von Facebook getrennt. Das ist in der heutigen Zeit schon. ne, ich finde, wenn man sich. Ich meine, also das ist schon, schon was, wo man mal nachfragen kann. Generationen nach uns ist der ja schon gar nicht mehr. Die gehen der ja schon gar nicht mehr hin. Ja, ich ja, ich weiß, ich glaube, sechs Jahre oder so auf Facebook.
1: Naja. Sowas fünf, sechs Jahre.
0: Und so, oh mal. Es langt. Wenn man mal die Zeit nehmen würde, die du mit Facebook ver verbracht hast, dann glaube ich, dann ist es auf jeden Fall, also so netto und über sechs Jahre gerechnet, dann ist es schon äh, ein, ein bestimmter ein Wert, der es wert ist, nach, mal nachzufragen. Oh Gott, was kann sich hier ja. um.
1: Ich meine, sind natürlich auch spannende Sachen passiert. Also, die Energy-Jungs habe ich auch also, über Facebook genau. quasi kennengelernt und so und. Äh,
0: mein heutiges Gegatz ist übrigens zu verdanken, dem wunderbaren Dornfelder 2013. Ja, und hauptsächlich Bank. ist es der Tatsache zu verdanken, dass ich, ich noch bei der ersten Glasfüllung bin und Dirk bei der dritten <lacht> oder so. Glas ist jetzt auch wieder ein Euphemismus, wir trinken nämlich aus Tassen. Ich wollte Ja, fragen, aber sie sind nicht voll geschenkt. Also ich weiß nicht, wie
1: du dein, die, die nachgeschenkt hast, aber als ich die erste Fuhre eingeschenkt habe, Andreas. habe ich sie nicht bis zum Rand vollgeschenkt. Ja?
0: Du kennst mich jetzt eine Weile.
1: Achso, deswegen ist ja die Flasche auch fast schon leer. Und ich habe hab den ersten halben Becher noch nicht ausgetrunken. Ich aber die gesagt, Flasche ist schon fast leer. Ich habe
0: gesagt, ich trinke eine Flasche rum.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> ist nämlich auf mein Fahrrad da.
0: Ja, ich habe es ich repariert, <lacht> endlich nach... Ich hab nach, es stand erst irgendwie ein Vierteljahr lang kaputt im Keller, dann stand jetzt ein Vierteljahr lang der kaputte Reifen vor der Tür und jetzt habe ich ihn endlich mal geflickt. Vorhin. Deswegen
1: muss Dirk ja die Gelegenheit auch äh, nutzen
0: äh, und sich mal kräftig hinter die Binde kippen. Jawohl, damit ich rechtzeitig, also damit ich schnell einschlafe, falls das Baby mal für fünf Minuten Ruhe gibt. Das ist, das ist wirklich das Schlimmste. Also ich habe das, ich weiß nicht, ob das, ich schlafe irgendwie nicht mehr so schnell ein wie früher gefühlt. Also, Seit dem Kind oder generell? Nee, so generell. Also mhm. ich weiß, ich habe früher, also zu den Zeiten... Vielleicht, als ich, weil du nicht mehr ganz so übernächtig bist mag wie sein, früher, ja. wie vor 15 Jahren. Also ich weiß, also zu meinen heißen Zeiten, ich habe mich hingelegt und ich war weg. Ja? Und zwar ja. wirklich innerhalb von Minuten. Und mittlerweile brauche ich schon irgendwie so, pff, bestimmt, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde, bis ich eingeschlafen bin. Das ist normal. Denn. Und das ist eigentlich die Zeit, die mir auch reichen würde. Also wenn ich 10 Minuten schlafen könnte, dann würde mir das reichen, um auch wieder die nächsten Stunden zu überstehen. Aber wenn ich nach 10 Minuten anfange, einzuschlafen, dann fängt das Baby an zu quaken. Und dann ist es vorbei. Und ich weiß, oh, ja, du, du siehst quasi noch vor dem geschlossenen Auge, siehst du, siehst du die Gefilde von Morpheus am, am Horizont und dann, ja, und dann, und dann macht es wieder und zieht dich wieder in die Realität die zurück.
1: Gefilde von Morpheus am Morpheus. Also Wir haben bestimmt Eltern unser, uh, unter unseren Hörern. Ihr dürft gerne kommentieren und uh, Dirk uh, sagen, dass das was alles besser wird. Bald <lacht> das, alles. das alles ist schon immer von bester Qualität. Ja. Das, das, das alles muss alles. gar nicht besser werden. Nein, nein, das alles. Schon. Mit scharfem S. So also heißt die heutige Folge. Das alles wird besser? Das alles besser wird? Das alles. Mit scharfem S haben wir es, glaube ich, noch nicht. Das stimmt. Was wir immer Wortspiele mit
0: unserem guten Titel machen. Ja, super, oder? Ja, ja. Mensch ja. sind wir. So. Andi, erzähl mal. <lacht> <lacht> haben wir Themen? Ähm,
1: ja, ich habe ein paar Filme gesehen.
0: Wie ungewöhnlich. Ja, schon, ne?
1: Ich werde nicht alle erwähnen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Denn ich habe ein paar Filme gesehen, die an anderer Stelle besprochen werden. werden. Also eigentlich schon besprochen worden sind, aber noch erst veröffentlicht werden. Okay, das ist ja ein bisschen
0: mystisch. Magst du, magst du äh, schon ein bisschen anteasen oder magst du es bei dir? Wird es diesem in, in, in nähester Zukunft äh, einen einen neuen
1: Podcast geben, eventuell schon morgen, also wenn jetzt das alles erscheint jetzt am Donnerstag den, was ist das dann, der Vierte? Mhm. Am Vierten. Eventuell erscheint dann schon am Freitag, dem Fünften, äh, ein neuer Podcast, an dem ich beteiligt bin. Ähm, fünf Folgen sind bis dato schon aufgenommen. Von daher bin ich relativ sicher, dass die ganze so auch zum Laufen kommt. Wir sind schon sehr, sehr weit. Also es hätte theoretisch schon letzten Freitag online gehen können, ist es aber noch nicht. Also eventuell geht es jetzt dann kommenden Freitag online. Äh, es liegt aber nicht in, in meiner Hand. Deswegen kann ich es nicht ganz versprechen. Deswegen will ich auch noch nicht allzu viel dazu sagen. Aber es kommt ein neuer Podcast, an dem ich beteiligt bin. Äh, er wird englischsprachig und äh, er nimmt sich äh, Horrorfilme zum Thema.
0: <lacht>
1: ja, dementsprechend okay. habe ich ein paar Horrorfilme
0: gesehen und in letzter Zeit besprochen. Aber, aber wir wollen natürlich nicht die Themen doppeln und wenn ihr Spaß habt daran dann, an Andys äh, englischsprachigem Horrorfilm-Podcast, <lacht> dann äh, möchten wir euch hier nicht mit Redundanzen. Also wenn, wenn das Ding dann ähm, wirklich online ist, ähm,
1: werde ich das hier nochmal ausführlich besprechen, worum es sich da handelt äh, und wer da dabei ist und, und wie es dazu kam. Machen wir ich habe schon überlegt, ob wir eventuell sogar mal ein, zwei der Mitstreiter einladen sollten, ähm, hier in das alles mit uns ja, ich gerne. Dann würden wir hier auch eine englischsprachige Folge mal machen. Ja,
0: Finde ich, würde uns gut weil, zu Gesicht stehen. Äh, dann würde ich weniger Rotwein trinken. <lacht>
1: <lacht> um, weil das ist also... Ähm, Mittlerweile auch schon, also dafür, dass wir noch gar nicht veröffentlicht haben, quasi schon ein Running Gag in den ersten fünf Folgen. Das, äh, jeder stellt dort auch immer noch so seine anderen Podcasts vor. Und dann äh, der Amerikaner immer sagt, ja, Anja hat auch einen Podcast. Das, ich bin ein ganz großer Fan. Ich kann ihn aber nicht hören, weil der ist auf Deutsch. Aber ich bin ein Riesenfan und jeder, der Deutsch kann, sollte sich den anhören. Dann habe ich schon gesagt, wir sollten, vielleicht sollten wir ihn einfach mal einladen und dann machen wir mal eine Folge auf Englisch. Naja. Jedenfalls äh, jetzt bald äh, neuer Horror-Podcast Englischsprachig äh, mit unter anderem meiner Beteiligung. Um, und ich habe, ja, also die, die Filme, die ich jetzt hier anspreche, die, die, die sind dort auch zur Sprache gekommen, aber eher so peripher. Deswegen habe ich gedacht, kann ich die hier nochmal zweitverwerten. Und äh, beziehungsweise auf, das erscheint hier ja viel früher, <lacht> weil wir werden, also das Ding wird dann wöchentlich rauskommen, aber wie gesagt, wir haben ja schon fünf Folgen aufgenommen. Das heißt, das äh, zieht sich dann erstmal noch einen Monat, bis das da dann erscheint.
0: <lacht> okay, also ich frage jetzt nicht nach, weil sonst gehen wir doch näher auf den Podcast an. und das wollen wir dann nochmal separat tun, wenn er dann wirklich da ist, oder? Ja, aber was wolltest du denn nachfragen? Ja. Äh. Ich glaube, das bezog sich jetzt so ein bisschen auf die Aktualität,
1: also so. dessen, worüber ihr redet. Naja, wir suchen uns halt immer einen, einen Film aus oder, oder ein bestimmtes Thema oder in der zweiten Folge haben wir halt uns ein, ein Regisseur-Autor-Duo genommen und deren Œuvre beleuchtet. Also es geht jetzt nicht immer zwingend um, um, was jetzt gerade aktuell im Kino läuft oder so. Also...
0: Verstehen wir nicht falsch, finde ich nicht wichtig. Also, ja, das, ja. Das, das muss nicht aktuell ja. sein, das ist natürlich interessant. Natürlich merkst du es äh, innerhalb
1: der Gespräche schon. Also, wenn, wenn halt einer sagt, okay, ja, das gerade
0: Poltergeist, ist jetzt gerade
1: angelaufen. Das ist es jetzt gerade, das Poltergeist Remake. Bis die Folge rauskommt, ist es halt schon einen Monat her. Ja. Das ist jetzt halt durch, durch diese, weil wir halt erst ein paar Folgen aufnehmen wollten, bevor wir wirklich online gehen, um zu sehen, dass es auch wirklich alles klappt. Ich meine, das haben wir mit das alles damals auch gemacht. Also, wir haben ja auch drei Folgen aufgenommen gehabt bevor wir online gegangen sind, da waren die ja auch schon nicht mehr frisch. Ähm, also heißt, wenn wir am Anfang immer mal so was Aktuelles besprechen, was haben wir gerade so gesehen, dann, dann ist jetzt halt in den letzten Folgen natürlich auch mal wieder der neue Mad Max-Film angesprochen worden. Bis die Folgen veröffentlicht werden, ist der nicht mehr aktuell im Kino oder zumindest nicht mehr neu im Kino. Der läuft dann vielleicht noch, aber ist halt nicht mehr ganz frisch. Ähm, aber die, die Hauptthemen die wir uns suchen, sind dann quasi zeitlos und ich denke schon, dass sich das auch irgendwann einpendeln wird, dass wir nicht mehr so einen Monat äh, im Voraus aufgenommen haben. Weil wir, wir, wir sind jetzt bei fünf Folgen und wir wollen jetzt auch nicht noch mehr aufnehmen, bis es jetzt wirklich online geht, weil dann wird es dann schon irgendwann albern. Na gut. Ja. <lacht> Zu den Filmen. Ähm, ich habe einen Film gesehen, der heißt 24 Exposures. Ich habe mich jetzt gar nicht informiert, ob es den auch auf Deutsch gibt. Ich vermute fast nicht. Ich habe den natürlich mal wieder auf Netflix US gesehen. Ähm, drüber gestolpert äh, bin ich im Zuge... Ähm, ich habe hier ja schon mal Adam Wingard und Simon Barrett besprochen, die die Filme A Horrible Way to Die, Your Next und The Guest gemacht haben. Ähm, und die wiederum ähm, sind in so einem, ja, in so einem Filmemacherklüngel, ähm, da gehört Ty West dazu, ähm, der zum Beispiel House of the Devil gemacht hat, The Innkeepers The Sacrament ähm, oder auch Joe Swanberg. Ähm, Joe Swanberg ist eben auch ein, ein Regisseur und die, die, die machen alle ihre eigenen Filme und sind aber nicht nur Regisseure sondern spielen dann auch immer gleichzeitig noch in den Filmen von den anderen. Also Joe Swanberg ist zum Beispiel eben auch dann immer in, in... Der hat eine Rolle in Your Next. Der hat eine Rolle in ähm, in, in, ähm, Dings, in The Sacrament von Ty West. Also die Ty West wiederum hat auch eine Rolle in Your Next von, von Adam Wingard. Und Adam Wingard und Simon Barrett ähm, haben äh, die Hauptrollen in 24 Exposures, wo Joe Swanberg Regie geführt hat. Also die tauschen sich immer einfach so gegenseitig aus. Und Joe Swanberg... Ähm, ist so ein Independent-Filmemacher, der für ja, sehr kleines Geld und sehr kleinen Aufwand einen Haufen Filme gedreht hat und aus dieser Mumblecore-Bewegung kommt. Mumblecore war mir bis dahin auch kein Begriff, bis ich mal angefangen hatte, mich ja mich, mich, mich mit diesen Filmemachern zu beschäftigen, ähm, die ich halt über den Horrorfilm kenne, Ty West, Adam Wingard. Und ähm, da halt gelernt habe, dass das... Ja, wie gesagt, dass die alle so zusammengehören und dass es diese, diese Mumblecore-Bewegung äh, gab oder gibt, die wohl so 2005 oder so mal, mal äh, ja, erstmalig benannt wurde. Und Mumblecore äh, ja, beschreibt eben so ein, so ein, so ein, so ein Grüppchen von amerikanischen Filmemachern, äh, die eben auf, auf kleinstem ja, Budgetniveau Do-It-Yourself-Independent-Filme machen, äh, gerne auch mit mit improvisierten Dialogen, also wo sie nicht zwingend ein komplettes Skript geschrieben haben, sondern halt nur mehr so Szenen geschrieben haben und dann die die Schauspieler einfach selber agieren lassen und eben auch so, ein die auch immer so gegenseitig sich viel unterstützt haben und in, in den, den gleichen Filmen auftauchen. Und von Joe Swanberg hatte ich... Ähm, noch gar keinen Film gesehen. Das heißt, ich kannte ihn bisher nur so als, als Schauspieler. Ähm, ich wusste auch, dass der selber Filme macht. Ähm, der war auch vor kurzem bei Mark Maron im Podcast. Ähm, hat auch zum Teil mittlerweile durchaus namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen in seinen Filmen. Anna Kendrick zum Beispiel. Ähm und jedenfalls habe ich dann auch rausgefunden, dass der vor ein paar Jahren diesen Film 24 Exposures gemacht hat, wo eben Adam Wingard und Simon Barrett die Hauptrollen spielen, die jetzt ansonsten nicht so sehr durch, durch als, als Schauspieler ähm, aktiv sind. Ähm, aber weil ich mich für die zwei ähm, interessiere, habe ich mir dann eben auch den Film angeschaut und ähm, der ist auch so entstanden, dass Joe Swanberg eben mit den beiden ja immer wieder auch zusammengearbeitet hat und dass er das immer so ein bisschen faszinierend fand, wie diese beiden als, äh, als Autor und Regisseur miteinander arbeiten, weil er die so ein bisschen als Odd Couple äh, beschrieben hat, weil die anscheinend gar nicht so gut zusammenpassen, seiner Meinung nach, aber eben sehr, sehr gut miteinander arbeiten und dass Adam Wingard auch so eine ganz andere ähm, Herangehensweise ans filme machen hat. Also zum einen, dass Adam Wingard halt diese Genresachen macht, die Joe Swanberg nicht so sehr macht. Der macht halt mehr so menschliche Dramen ähm, und dass Adam Wingard hat auch so ein sehr intuitives, gefühlsmäßiges Filmemachen ähm, praktiziert, wo er einfach macht und Joss Warnberg immer sehr, sehr viel überlegt und, und überdenkt und ähm, sehr, sehr analytisch ähm, quasi an die Sache rangeht. Und das Ganze hat er in diesem Film immer auch so thematisiert. Also da gibt es dann eben auch tatsächlich so, so Dialoge, wo es genau um, um sowas geht, äh, sich bei in der Kunst von Gefühlen äh, leiten lassen. Also Adam Wingard spielt einen Fotografen, so einen Fetischfotografen, ähm, der so erotische Fetischbilder macht. Und ähm, eins seiner Models wird umgebracht. Und Simon Barrett spielt den Polizisten, ähm, der der diesen Fall investigiert und daher entsprechend dann auf, auf Adam Wingard trifft und auf diese ähm, Erotik-Fetisch-Welt. Ähm, der Film ist bei der Kritik nicht so gut angekommen. Ähm, ich kann den jetzt, glaube ich, nicht so gut objektiv beurteilen. Also ich fand das einen interessanten Film und mich hat es halt hauptsächlich interessiert, eben weil, weil ich mich für diese Filmemacher interessiere, die in dem Film drin sind äh, und, und wie der Film entstanden ist. Ob der Film jetzt, wenn man den jetzt ohne dieses ganze Background Wissen einfach nur so anschaut als Spielfilm, ist er, glaube ich, nicht mehr so spannend. Also der Film ist an sich so jetzt nicht so irre doll. Ähm, ist mehr eben so interessant so quasi als Studienobjekt, wenn man sich eh mit, den, mit, dieser, mit diesen Filmemachern irgendwie auseinandersetzt. Ähm, ist, wie gesagt, so ein, so ein sehr, sehr günstig produzierter Independent-Film. Das sieht man dem an, das schadet dem nicht, aber das, beziehungsweise das ist bei dieser ganzen Mumblecore Geschichte wohl auch schon so ein bisschen, ähm, ja, gehört schon so mit zum Stil. Ähm, und ja, also der, der erste Film oder der erste gemeinsame Film von Adam Wingard und Simon Bird, A Horrible Way to Die, ähm, hat auch noch sehr diesen, den habe ich ja auch schon mal besprochen, auch noch sehr diesen Independent-Günstig-Charakter äh, und weil der aber dann schon so ein, ein, ein ja, ich weiß gar nicht, ob der wirklich ein Horrorfilm ist oder mehr, mehr ein Thriller oder so, aber weil der schon auch ein bisschen brutal ist, hat dann irgendwer da dann auch schon so wieder den, den Begriff Mumble Gore äh, gemünzt für, für diese Art von, von Filmen. Naja, ähm, wie gesagt, äh, Joss Swanberg ähm, hat wohl mal angeblich in einem Jahr sieben Filme gemacht, äh, der ist wohl ständig irgendwie am Drehen, also entweder selber als Schauspieler an anderen Filmen, aber den eben auch ähm, ja selber als Regisseur, Autor ähm, und, und ständig irgendwie am Film machen und da sind dann eben manchmal eben auch so ganz mini kleine Filme mit dabei und manchmal ein bisschen größere und ich habe jetzt gesagt, außerdem noch keinen anderen gesehen, aber äh, werde mir sicherlich noch den einen oder anderen anschauen, weil da sind ein paar dabei, also es gibt die ähm, Drinking Buddies und Happy Christmas sind jetzt so die Größeren aus den letzten Jahren. Ähm, da ist zum Beispiel Melanie Linsky ist da auch mit dabei, die ähm, hauptsächlich als Rose in Two and a Half Men äh, bekannt wurde. Ähm, ich glaube australische Schauspielerin und eben Anna Kendrick und äh, die man auch in, in Up in the Air hat die zum Beispiel gespielt, die, die, die junge Assistentin von, von George Clooney in Up in the Air. Und ja, ein paar Nasen kennt man da schon. Und das, das sind so die, die etwas ja, bekannteren Filme von, von Joe Swanberg. Ähm, kann man ja mal auf äh, IMDB schauen. Da, da stehen eine ganze Menge Filme äh, von dem. Ich habe gar keine Ahnung, was, was von dem in Deutschland überhaupt veröffentlicht ist. Äh, Müssen, glaube ich, glaub, mal nachschauen. Ähm, aber ja, ganz, ganz viel davon ist vermute ich mal nicht in in Deutschland erschienen, weil es dann auch eher nicht die Filme sind, die ins Kino kommen und aber heute in den Zeiten von, von VOD halt da dann irgendwo zu finden sind, beziehungsweise auf Netflix US stehen jetzt halt irgendwie fünf sechs Filme von ihm oder so und wo die ganzen anderen sind, weiß ich nicht. <lacht> naja, das war 24 Exposures. Für Liebhaber sagt man in solchen Fällen dann, glaube ich, immer. <lacht> Du hast wahrscheinlich nichts äh, Weitere erlebt, außer außer Kind äh, ja, und, und Arbeit.
0: Du kannst auch gerne noch... Äh Nein. Ähm, nee, also ich hatte... Doch, ich, ich war kürzlich in der Videothek und habe mir einen Film ausgeliehen und äh, bei der Gelegenheit, was ich sehr lustig fand, weil ich bin irgendwie durch die Videothek gelaufen wir sind sofort irgendwie, äh, ich glaube, zwei oder drei Videos, die wir die wir von unserem Medienpartner mal mhm. so vorab... Äh, zum Vorab-Reviewen bekommen haben. Die habe ich dort gesehen. Mhm. Ich glaube, Open Windows und ich weiß nicht noch ja, irgendwas. Stimmt, Red Massacre oder so. Genau, weil ich ihn gesehen habe.
1: Ähm, ja, angeschaut hast du keinen davon, außer Open Windows und Seed. Und dann hatten wir noch ja. Red Massacre, Sanitarium und Tom Holland's Twisted Tales, die drei hast du
0: nicht angeschaut. Sanitarium war es. Ja. Habe ich nicht gesehen, aber ja. wusste ich, dass du, dass, du, dass du ihn gesehen hast. <lacht> nee, äh, aber tatsächlich, also ich bin da durchgelaufen und ich weiß gar nicht mehr, was ich erst in der Hand hatte. Und äh, bin dann aber irgendwann über das äh, Zero Theorem gestoßen, mhm. äh, gestolpert. Und dann habe ich den ersten Film wieder zurückgetragen und habe das genommen, weil den wollte ich ja unbedingt sehen. Ja. Und äh, da kam ich, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, kam gar nicht ins Kino. Okay. War er? Ja, ja. Echt? Dann habe ich das verpasst.
1: Ich glaube, ja, glaub, genau diesen Dialog hatten wir hier schon.
0: Echt ich krieg nichts mit. Nee, ich habe dir erzählt, dass er im Kino kommt. Genau. Stimmt, ich habe dir das ja, erzählt, ja. weil ich irgendwann ein Vorschauplakat gefunden habe. Ja, na gut. Ähm, ich habe ihn auf, äh, auf äh, DVD jetzt angeschaut. Mhm. Ja... Hast du ihn
1: konzentriert angeschaut? Das soll keine, das soll, das soll, nein, das soll, ich weiß, das klingt schon wieder so, scheiße. Nee, 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 nee ähm, ich, aber
0: ich, ich, ich kann da direkt drauf eingehen. Also ich habe ihn mit der Freundin angeschaut und ich habe mich im Rahmen meiner, meiner Ressourcen konzentriert damit befasst. Also wir saßen beide auf dem Sofa, hatten nichts anderes zu tun ja. und haben diesen Film angeschaut. Mhm. Das Problem ist, es ist ein, es ist ein Terry Gilliam-Film. Mhm. Und ähm, das ist ja jetzt nur nicht unbedingt immer die leichteste Kost. Ja. Also, die, die Freundin ist irgendwann ab der Hälfte eingeschlafen und hat mich dann am nächsten Tag gefragt: Hast du ihn bis zu Ende geschaut? Und ich sage: Ja. Und sie sagt: Was ist denn noch weiter passiert? Sage ich:
1: Sind nicht immer Filme, die man gut zusammenfassen kann.
0: Das kann ich dir so genau gar nicht sagen. Ja. Ja, dann hat sie angefangen, mir zu erzählen, was sie noch so mitbekommen hat. Und ich habe gesagt, ich kann dir trotzdem jetzt nicht in drei, vier Sätzen zusammenfassen, was noch passiert ist. Ja. Ich kann dir tatsächlich noch nicht mal sagen, was in dem Film so wirklich genau passiert ist. Mhm. Also ich mag, ich mag ja Terry Gilliam auch so, ich glaube, ich weiß nicht, das ist so eine, ich möchte nicht sagen Hassliebe, weil ich mag ihn eigentlich schon, so vom Stil her, also ich mochte Brasil beispielsweise sehr gerne oder ich glaube das letzte, was habe ich jetzt das letzte aktuelle gesehen? Das Imaginarium des Dr. Parnass, Parnassus, mhm. mhm. glaube ich. Die hatten aber irgendwie noch so ein bisschen eine mehr, weiß nicht, Handlung. Also Handlung hat, hat das Zero Theorem schon auch aber es ist irgendwie noch ein bisschen abgespaced. Ja. Vielleicht liegt das auch in meinem Schlafzustand.
1: Ja, weiß ich nicht. Das, also aber, ähm, auch zwölf Monkeys oder sowas mal schnell zusammenzufassen ist nicht immer so einfach. Aber <lacht> ja. nein, ich meine, deswegen ist glaube ich auch Terry Gilliam, ähm, wenn er wenn er seine eigenen Filme dreht und nicht die Brüder Grimm, äh, das ist halt so ein Filmemacher im, in dem Sinne, wie wir es neulich schon mal mit Mad Max hatten. Äh, das sind halt Filme, die man gucken muss und die man nicht lesen kann. Ja. Das ist äh Und deswegen lassen die sich auch nicht zwingend immer so leicht äh, beschreiben, weil, weil da eben auch andere Sachen passieren, als einfach nur Inhalt, Wiedergabe sondern da geht es halt dann auch irgendwie um Bild und Ton und um Erleben ja. von, also von Bild von und daher, Ton. von
0: daher fand ich ihn gut. Also hat mir schon gefallen. Ja. Also auch mit den, von, von den Elementen, die er verwendet, weil es ist, also ich meine, spielt, um, um kurz was zur Handlung zu sagen, spielt in einer äh, dystopischen Zukunft. Und äh, in, der, in der Hauptrolle Christopher Walz, über den man jetzt sagen kann, was man will. Ähm, ich fand ihn, glaube ich, in äh, Django. Django fand ich ihn ja ganz gut. Ähm, in, jetzt im Zero Theorem hat er mir auch gefallen, glaube ich. Glaube ich. Und ähm, er ist, äh, er ist ein, ein Entitätenknacker. Also er arbeitet für eine Firma und ähm, ist ein bisschen ein verschrobener Typ, spricht am Anfang von sich nur äh, im, im Plural und ähm, ist in dem, was er tut, wohl sehr gut. Also er löst irgendwelche, irgendwelche mathematischen Theoreme und ähm, er mag aber keine Menschen und deswegen er will ins Homeoffice. Er sagt, ja, zu Hause könnten wir viel mehr leisten und deswegen möchten wir unbedingt zu Hause arbeiten. Und dann kriegt er irgendwann vom Management, also das Management ist in diesem Fall tatsächlich eine Person, ähm, bekommt er ein, ein spezielles Theorem, das Zero Theorem, an dem er arbeiten soll, ähm, an dem schon, schon früher und seit Jahren ganz viele Leute verzweifelt sind und äh, das kann keiner irgendwie knacken. Ja. Und er, man merkt auch dann, also man sieht ihn so über den Zeitraum von von mehreren Wochen oder Monaten immer wieder dran arbeiten und wie er auch immer mehr abbaut und immer mehr an seine Grenzen kommt, weil zum einen der Druck kommt von der Firma, wenn immer wieder irgendwie so eine Nachricht kommt, der, der nächste Upload ist in einer Stunde fällig und er, wenn er an der einen Stelle irgendwas hinkriegt in diesem, in diesem Theorem, dann brechen er an einer anderen Stelle irgendwie ganz ganze Ecken zusammen und das funktioniert alles nicht. Und irgendwann ähm, taucht dann noch ein Mädel auf, das ihn ja, so ein bisschen von der Arbeit ablenkt und eigentlich wieder auf den richtigen Weg bringen soll, ähm, die möglicherweise auch bezahlt ist, weiß ich so. Ein, so ein Cam-Girl im, im, im Internet. Und äh, dann schickt irgendwann auch der, dieser, dieser äh, Management, also der Leiter der Firma dann auch noch seinen Sohn vorbei. und Also es ist schon ziemlich abgefahren. Und äh, ja, zum Schluss verschwindet er in einem schwarzen Loch. Natürlich, wie solche Filme halt enden.
1: Ja. Ja. War ja abzusehen. <lacht> Nein, mir, mir ist nur gerade wieder eingefallen auch, also das, weil, weil ich eben gesagt habe, ja, Filmemacher und so, ähm, das ist halt, äh, Terry Gilliam ist so einer auch, den man nicht zwingend immer ähm, aus sich selbst heraus, glaube ich, versteht. Also es gibt ja so, das gibt es aber in der Malerei auch oder in, in der Musik, ähm, wenn, wenn Stücke nicht nur so für sich selbst stehen, sondern eben auch so Verweise und Bezüge auf andere, mhm. auf, eine, auf, eine, auf eine Historie auch haben und so. Und ähm, als 12 Monkeys damals rauskam, äh, also beziehungsweise ich, hab, ich hab, hatte halt einen Dozenten, der hat das dann später erzählt, oder 12 Monkeys war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre raus, aber der meinte dann eben, dass er sich furchtbar aufgeregt hat, äh, dass, dass es so viele Kritiken zu 12 Monkeys gab, in denen nicht der Kurzfilm La Jetée von Chris Marquet erwähnt wurde, weil der 12 Monkeys sich also ganz explizit, also kurz, ich glaube, der geht 25 Minuten oder sowas, auf, auf La Jetée ähm, bezieht und das ist eben ein, ein, ein Essay-Film, also Essay-Filme dann eben so mehr so eine Aneinanderreihung von, von, von Bildern, hm. <lacht> die man sich selber erschließen muss und ähm, und dass man also 12 Monkeys überhaupt nicht besprechen kann, ohne sich auch auf L'Ageté zu beziehen und so. Und als ich 12 Monkeys im Kino gesehen habe, kannte ich L'Ageté nicht und ich bin ihn bis heute nicht angeschaut. Ähm, aber wahrscheinlich hilft es, also wenn man 12 Monkeys verstehen will. Oder man versteht ihn dann auf einer anderen Ebene oder man, man kann sich nochmal anders mit dem auseinandersetzen. Man muss es natürlich aber auch erstmal wissen. Äh, und ja, so, so macht halt Terry Gilliam dann auch Filme. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob es bei, bei Zero Theorem sowas auch gibt. Ich weiß es jetzt eben nur beim, am Beispiel von 12 Monkeys und La GT. Ähm, aber ja, dass, dass der eben auch nicht einfach nur ja, ne, ne, einfach eine das? Geschichte schreibt und Schauspieler Dialoge aufsagen lässt, ja. sondern dass der halt eine, eine, eine Welt baut also und eine, ja, eine, eine Terry Gilliam eigene Welt baut, und sich aber eventuell dabei dann auch noch irgendwie auf andere Sachen noch mit, mit bezieht.
0: Ist, ist das so? Also, da, wenn, wenn du sagst, dass äh, 12 Monkeys sich auf äh, La Jeté bezieht, weiß man das oder ist das die Interpretation des Professors, der bei dem du damals gehört nee,
1: hast? Nee, das ist wohl tatsächlich so, ja. Also, das ist auch. Also, weil, äh, ich meine, das ist
0: so eine generelle Frage, ja. Das ist das, das, das Prinzip die prinzipielle Frage, die ich mir, glaube ich, schon in der Schule gestellt habe, wenn man über, über, über Goethe oder über Schiller Interpretationen gesprochen hat und. Äh, ich mir damals schon ab und zu gedacht habe, vielleicht hat das tatsächlich einfach ab und zu auch nur geschrieben, weil es gerade gut gepasst hat, weil es ja. sich gereimt hat. Also ich, möcht, ich möchte nicht Goethe oder Schillers äh, Genie in Frage stellen, ähm, aber ich glaube schon auch, dass das Menschen waren und dass die ab und zu einfach Dinge getan haben, weil sie vielleicht gerade gepasst haben. Ja, ja. Nee, aber das ist da schon, wohl, äh, schon, schon
1: offiziell, beziehungsweise ist es halt auch so, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die eine der meist zitierten Szenen wahrscheinlich, die Treppe von Odessa aus äh, Panzerkreuzer, Panzerkreuzer, wenn äh, der, der Kinderwagen die Treppe runter pollert. Immer wenn in irgendeinem Film ein Kinderwagen eine Treppe runter pollert, ist es Panzerkreuzer. Mhm. Und das, 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 das kann auch keiner verleugnen irgendwie, weil das ist so in der Filmgeschichte verankert. Du kannst keinen keine Kinderwagen eine Treppe runter lassen, ohne dass du dich auf ein Panzerkreuzer beziehst in irgendeiner Art und Weise. Und das haben sie bei, also in den Untouchables gibt es eben diese Szene, ähm, das ist da eben eindeutiger Bezug dazu und dann wird das Ganze dann wieder in, in einem der, der nackte Kanonenfilme dann auch gemacht, der sich wahrscheinlich mehr auf Untouchables bezieht, der sich aber wiederum auf Panzerkreuzer bezieht und so ähm, also das, das, das ist wenn es einfach so, ich glaub, so, so offensichtliche Sachen sind auch, wo es wo, einfach schwer zu verneinen ist dass das irgendwie ein Vorbild dafür ist ähm, dann, dann brauchst du auch nicht zwingend die Aussage des Regisseurs, der sagt, ja, ich habe mich darauf bezogen, weil dann, wenn es einfach keine andere Interpretation mehr mehr gibt. Ähm, aber ich glaube jetzt hier bei, bei La Jetée, also das ist schon, äh, soweit ich weiß, ein, auch, auch ein, ein, eine Sache, die Terry Gilliam, glaube ich, auch gesagt hat.
0: Braucht man nicht, aber ich finde es tatsächlich, ähm, ich, also ich, ich weiß, ich habe mir das damals ab und zu gedacht, ich, ich hätte gerne, ich würde gerne Goethe fragen, ist das richtig? Also ist das richtig? ja aber das das Gerade mein, mein, mein Deutschlehrer ja. versucht mir zu erklären, dass ja. das so ist. Ja? Ja. Und ich denke mir, ja, das ist eine Interpretation. Das sagt er ja auch selber, das ist die Interpretation. Ja. Er sagt aber, das ist die richtige Interpretation. Und richtig und Interpretation ist, das ist ein schon, schon ein Paradoxon in sich. Das ist ein
1: Problem, ja. Ich meine an sich, äh, man das, das ist ja eine der, der großen Fragen in, in, der, in der Kunst sowieso. Ähm, wenn Also eigentlich so die, ich glaube, die, die, die meist anerkannte ähm, Version ist ja, glaube ich, eher die, sobald du ein Kunstwerk erstmal an die Welt gegeben hast, ist es nicht mehr deins. Und was der Rezipient damit macht, kannst du nicht beeinflussen. Also, wenn, wenn, wenn du das Ding so interpretierst, dann ist es da auch. Richtig, dann geht's nicht darum, ist, was Aber das ist auch meine Interpretation. Genau.
0: Aber dann... Man, man bezieht es ja dann trotzdem immer wieder auf den Autoren oder, oder auf, den, auf den Urheber. Und man sagt, der wollte uns das und das damit sagen. Ja? Ja, aber da, genau,
1: da, da, die Schwierigkeit wird natürlich dann, wenn, wenn, wenn jemand die, die Deutungshoheit dann irgendwie für sich beansprucht und sagt, ja. äh, das, das deswegen meinte ich ja, das ist schwierig, wenn der Lehrer dann sagt, das ist die richtige Interpretation. Genau, deswegen also kann ich die Deutungshoheit so wirklich
0: beanspruchen, wenn ich Möglichkeit habe, Terry Gilliam zu fragen, ist das auf La Jeté bezogen? Und er sagt, ja, ja, stimmt. Ja, genau. Dann, aber das aber ist für mich tatsächlich, in dem Fall ist es dann eine Hilfe, weil ich sage, okay, das, das gibt mir zumindest die Möglichkeit, das in dem Rahmen zu verstehen, in, ja. dem, in dem er das wollte. Wobei ich, ich glaube natürlich schon, dass es da auch unterschiedliche Grade gibt. Also es,
1: manchmal sind Einflüsse offensichtlicher. Also wo, wo es einfach, wo jedes Abstreiten, wo du es dem, dem Schöpfer schon nicht mehr glauben würdest, wenn er es abstreitet. Ja? Also wenn jetzt irgendwie... Ähm, Brian De Palma sagen würde, nein, die Treppe bezieht sich nicht auf den Panzerkreuzer, dann glaubst du es ihm ja schon nicht mehr, weil du sagst, okay, das ist so offensichtlich, die lüg mich halt nicht an. <lacht> Bei Goethe ist es vielleicht anders.
0: Ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen. Erzähl eine Geschichte, wir sind ein Podcast, der <lacht> funktioniert darüber. Das wollte ich reden. Mich. Das bezieht sich auf meine Schwester. Beim ersten Ausflug mit meiner Schwester. Ist, <lacht> hat mein Papa den Kinderwagen voraus äh, die 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 drei Stufen unseres Reihenhauses damals hinuntergeschoben und ist wohl hängen geblieben und der, äh, der Kinderwagen ist äh, die Treppe hinuntergefallen ich würde sagen es war ein eindeutiger Bezug auf Panzerkreuzer und also nee das war, das war das war ein eindeutiger Bezug auf die Schwerkraft den meine Mutter dem Physiker heute noch vorwirft dass es die Schwerkraft gibt Ja. <lacht> Wenn man das jetzt filmisch verarbeitet, dann äh, selbst wenn man einen Panzerkreuzer nie gesehen hat, ja, dann äh, ist leider okay. verloren. Ma Mama, Papa, falls ihr das hier hören sollte, das tut mir echt leid, dass ich das jetzt hier gepetzt <lacht> habe. Das ist eine lustige Geschichte. Meine Schwester ist ja trotzdem patentiert gerade Sagen, also ich war, aus dem Kind ist ja, ist ja ein heiler Mensch geworden.
1: Ja. Also ist ja ist ja nichts <lacht> passiert so. <lacht> ja, sowas kommt schon mal
0: vor. Äh, Abschluss zu Zero Theorem. Äh, ja. Ähm, wenn man sich darauf einlässt, einen Film nicht unbedingt komplett verstehen zu müssen, sondern akzeptieren kann, dass er auch ein bisschen in der vielleicht in der Welt desjenigen spielt, der ihn gesehen hat. Ich glaub, vielleicht ist tatsächlich äh, Terry Gilliam der einzige Mensch, der, der den Film komplett versteht oder für ja. den er komplett Sinn ergibt. Oder Andererseits gibt es so Menschen wie David Lynch, die auch gesagt haben
1: äh, über Twin Peaks zum Beispiel, ich verstehe auch nur die Hälfte, aber ich mache einfach. Also David Lynch ist ja auch einer, also was mich Menschen in meinem Leben auf den Film Lost Highway angesprochen haben. Und ich habe ihn die längste Zeit nicht gesehen. Aber jeder kam immer zu mir, weil jeder wusste, ja, der Anni ist doch so ein Filmtyp, der hat den bestimmt gesehen. Hier, erklär mir mal Lost Highway. Musste ich mal sagen, ich habe den nicht gesehen. Wenn du den mal gesehen hast, dann erklär mir den mal. Äh, David Lynch würde den Film nicht erklären. Äh, da kannst du hingehen, wie du willst. <lacht> ähm, der, der sagt dir nicht, was in dem Film los ist. Weil der einer von der Sorte ist, ey, ich habe den Film gemacht. Alles, was ich zu sagen habe, ist in dem Film drin. Wenn ich mehr zu sagen hätte, wäre es in dem Film drin. Ich stelle mich nicht jetzt hin und erzähle dir noch Zusätzliches dazu. Ja? Alles ist in dem Film. Den Rest musst du damit anfangen. Und deswegen, ja. Oder so wie, wie, wie Michael Seiber von REM zum Beispiel: immer aus Prinzip, die haben ja aus Prinzip niemals Texte in ihren, in ihren Alben abgedruckt, weil er gesagt hat: Wir machen Musik und ich
0: singe. Es geht nicht darum, dass du das Zeug liest. Ja, so. <lacht> Werden so eine ähnliche Diskussionen schon mal, oder?
1: Haben wir wahrscheinlich häufiger. Äh, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen äh, auf, auf eben die, die eigenen Vorlieben an. Also es gibt halt Menschen, die haben es gern eindeutig mhm. und es gibt Menschen, die kommen auch mit uneindeutig gut klar. Deswegen, Aber deswegen hat ja Terry Gilliam auch nicht so ein Publikum. Deswegen hat Terry ja. Gilliam auch Schwierigkeiten, Filme zu finanzieren. Deswegen äh, hat niemand für Uwe Jonsson bezahlt, außer seinem Verleger weil die eben für ein sehr, sehr
0: kleines Publikum sind, so für, für, okay. für Liebhaber. Dann kann ich in diesem Fall sagen, ähm, auf, aufgrund der, der Filme, die ich von, von, von Gilliam gesehen habe, würde ich jetzt sagen, ich mag ihn und ich glaube, ich mag auch das, das Zero Theorem. Zero Theorem. Ich kann euch sagen, mit zunehmendem Weinpegel wird das schwieriger auszusprechen. The das fällt Zero nach Theorem. zweieinhalb
1: Jahren auf. Ich glaube nicht.
0: Speziell das. Es gibt, es gibt Dinge, die lassen sich vielleicht aussprechen. Und sagt, du mal zehnmal zehn hintereinander. Nee, ähm, vielleicht ist es auch so ein Film, dem, äh,
1: den man öfter gucken muss. Ich möglich. weiß, Filme brauchen Zeit, deswegen machen Menschen das nicht so gerne. Äh, aber es gibt nun mal auch äh, Kunstwerke, die sich nicht zwingend beim ersten Mal ja. erschließen, beziehungsweise die beim, beim mehrfachen Konsum ähm, dann auch ähm, andere Bedeutungen annehmen. Ja. Das geht mit einem Lied halt schneller, als es mit einem Film oder mit einem Roman geht. Ähm, aber dann ja ist es halt ich würde mal, nicht für den einzelnen ich, ich würde mal abschließend nimmt. sagen
0: ich mag ihn aber ich glaube ich mag auch tatsächlich äh, glaube ich die, die meisten geliebten irgendwie nicht, nicht so ganz nicht so ganz freiwillig vielleicht oder nicht so, nein das ist ja, schwer zu sagen nicht so ganz ähm, aus de, du meinst es übt aus eine gewisse gewissem gewissem Faszination raus. aus die du nicht beschreiben kannst ja. Also das ist nicht der, der erste Impuls, dass ja. ich sage, ich, ich, ich habe den Film gesehen und der ist total geil, ich würde ihn jetzt gleich nochmal sehen. Aber es ist so ein Regisseur, wenn der was Neues rausbringt, spitzt du schon erstmal die Ohren. Ja. Also du
1: guckst schon mal interessiert hin. Ja. Terry Gilliam hat einen neuen Film rausgebracht, da werfe ich mal einen Blick drauf.
0: Und ich schaue mir wahrscheinlich auch an, obwohl ich. Ja. Ich habe mir tatsächlich auch. Der unter hat halt einen Stil, ja. Also der hat halt auch was eigenes, der ist halt nicht austauschbar.
1: Ja. Also es gibt ja diese, na klar, die, die großen erfolgreichen äh, Filme, wo du manchmal nicht mal weißt, wer die gemacht hat. Es ist halt einfach nur so die, die neue Romantic Comedy mit Sandra Bullock oder sonst irgendwie so. Ne? Bei einem Terry Gilliam-Film, und das ist ja auch der, das ist ja auch so der, der beschreibende Unterschied, dass du schon sagst, ein Terry Gilliam-Film. Ja? Das, das, das sagt schon was aus, oder ein Tim Burton-Film. Da, da hast du schon ein Bild im Kopf, irgendwie mhm. quasi, äh, was das ist, weil du das Oeuvre irgendwie kennst und der eben auch so eine eigene filmische Welt erschaffen hat, die nicht vergleichbar ist ähm, mit, äh, mit, mit anderen Regisseuren. Also da, da hat man schon eine gewisse Vorstellung, was ein Terry Gilliam-Film ist. Oder David Lynch oder Tim Burton. Ja, da, ja. ja deswegen ist das schon ähm, an sich immer mal spannend zu sehen, was der macht. Ich habe auch nicht alle Filme gesehen. Ja, aber aber gesehen. auf jeden Fall auch ein Typ, wo ich gerne einen Blick hinwerfe und der mir im Normalfall zumindest in irgendeiner Art und Weise was Spannendes liefert. Also Und selbst wenn, wenn sich einem der Film nicht wirklich erschließt, denkt man trotzdem noch eine Weile drüber nach. Also ich glaube, das, ja. dass man wirklich sagt, bei einem Terry-Gilliam-Film, den fand ich jetzt einfach nur scheiße, kommt glaube ich nicht so häufig vor.
0: Nee. Also Aber ebenso wenig, glaube ich, kommt halt dieses erste impulsive: ich habe ihn gesehen und sage, mhm. boah, der ist geil. Das ist halt immer. Und also der, der, der wirkt an, irgendwie. An, an, halt.
1: an, an den muss man ein bisschen arbeiten.
0: Mhm. Ja.
1: Deswegen, das auch, auch ein, ein Grund, warum ich am Anfang gefragt habe, ob du ihn konzentriert geschaut hast, also weil das eben auch keine Filme den sind, die man so nicht ne, nee. nebenbei mal laufen lässt. Weil dann brauchst du auch einfach gar nichts anmachen. Nee. Also die muss man schon anschauen, also ja. aktiv. Also da, da wird auch vom Zuschauer was gefordert. Also das ist äh, eben nicht einfach nur
0: sanfte, seichte Nebenbei-Unterhaltung, sondern das ist ein Dialog mit dem Zuschauer. Auch. Ja, aber also um, um das mal zu relativieren, auch... Ähm wenn, wenn ich sage, ich lasse neben der Arbeit hier auf irgendeinem Monitor irgendwo einen Film laufen, weil ich gerade nichts tue, was meine besondere Konzentration erfordert und äh, ich meine, äh, die, die Stupidität der Aufgabe etwas äh, mh, versüßen möchte, dann lasse ich da nicht sowas laufen. Ja? Dann läuft halt im Hintergrund irgendeine Sitcom oder sowas äh, oder irgendwas, was man halt, ja, wo man vielleicht mal, wenn man merkt, jetzt wird es interessanter, dann schaut man mal hin oder ich gucke irgendeinen Film, den ich kenne und wo ich weiß, okay, jetzt kommt eine Szene, die mag ich dann schaut man da mal hin. Ähm, aber da, also, das wäre da absolut so. Das würde mich auch stören, tatsächlich. Also, da, da könnte ich mich dann auch nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren, ja. weil, weil, weil das Konzentrationslevel, das dieser Film erfordert, auch unterbewusst und so hohes wäre, dass ich nichts mehr nehmen hier machen könnte, glaube ich. Also, das würde mich dann wirklich abhalten von, von dem, was ich sonst tue. Habe ich aber auch gar nicht versucht. Ja. Also, das, äh, <lacht> <lacht> das war ein, äh, ein Sofa-Film. Ein anderer Regisseur, der ähm, sich einen Namen gemacht hat durch,
1: durch einen ja, eigenen Stil und eigene Filme und auch manchmal etwas sperrigere Filme, ist äh, Nikolaus Winding-Reffen.
0: Ach so, der Nick.
1: Mensch. Ja, bloß weil du den jetzt nicht so spontan kennst. <lacht> ähm, sein wahrscheinlich bekanntester Film war vor ein paar Jahren Drive mit Ryan Gosling, der, glaube ich, wahrscheinlich bisher sein... sein kommerziell größter Erfolg war, der auch ein, ein, ein ganz toller Film ist. Ähm, äh, danach hat er Only God Forgives gemacht, auch mit Ryan Gosling und ansonsten also ist er hauptsächlich erstmal bekannt geworden als äh, Regisseur der, der Pusher Trilogie, also Pusher 1 bis 3. Das ähm, ist ein dänischer Filmemacher. Ja, außer jemand schlägt mich jetzt und sagt, er ist doch aus einem anderen skandinavischen Land. Ähm, aber der müsste schon Däne sein. Und äh, Pusher waren eben auch noch ähm, dänische Produktionen. Es gibt mittlerweile ein äh, amerikanisches Remake. Ähm, wie auch immer. Ähm, es gibt eine Dokumentation über ihn, die seine, also naja, über ihn ist schon wieder zu viel oder ja, falsch gesagt wahrscheinlich. Ähm, seine Frau Liv Corfixen hat, ein, hat die Zeit begleitet während der Produktion von Only God Forgives. Das heißt, sie filmt ihn Während der Vorbereitungen, während der Dreharbeiten und dann auch, wie der Film nach Cannes kommt und so, wie Nicholas Winding Refn ja, diesen Film produziert. Die Dokumentation heißt My Life directed by Nicholas Winding Refn. Das heißt, der Titel bezieht sich eigentlich nicht auf auf ihn, sondern auf sie. Das heißt, was sie eigentlich damit auch dokumentiert, ist nicht zwingend der, der Arbeitsprozess oder das Leben von Nicholas Winding, sondern auch ihr eigenes Leben dabei und, und wie ihr Leben dadurch bestimmt wird, dass ihr Mann Regisseur ist und dass der halt mal für ein paar Monate nach Bangkok geht mit der gesamten Familie, um da einen Film mit Ryan Gosling zu drehen und was das für sie selbst bedeutet und für ihre zwei kleinen Kinder. Ähm, Dokumentation geht eine Stunde äh, und ist eigentlich ein, ein spannendes Porträt eben von so, einer, von so einem Künstler und auch von dem Kampf, äh, den er selbst mit sich ausficht, also so dieses, äh, ich drehe jetzt hier diesen Film und da ist auch noch die Familie und irgendwie muss ich das unter einen Hut bringen und dann, ich hatte jetzt gerade so einen sehr erfolgreichen Film und jetzt mache ich einen neuen Film und ich glaube irgendwie, ich habe die Befürchtung, der, der wird nicht so kommerziell erfolgreich und das wird jetzt wahrscheinlich immer daran gemessen, dass ich der Typ bin, der Drive gemacht hat, aber, aber ich mache jetzt nicht Drive 2, ich will jetzt einen anderen Film machen und dann kriegt der Film wahrscheinlich nicht die gleiche Chance beim Publikum, bei den Kritikern, weil es nicht wieder Drive ist und jeder aber jetzt an Drive denkt. Und sie dann aber auch daneben steht und sagt, okay, sie hätte auch irgendwie eine Arbeit und eine Karriere, muss das aber zurückstecken, weil sie mit dem zusammenlebt, der jetzt in Bangkok einen Film dreht und sich jemandem Kinder kümmern muss im Hotel oder so. Und, und er auch so, so extrem von so Selbstzweifeln zerfressen ist, während er den Film macht oder auch während der Film fertig ist, dass er, gibt es eine Szene gegen Ende, wo er dann noch sagt, er, er hat genau den Film gemacht, den er machen will und der Film ist total super und so und ein paar Stunden später sagt er, der Film ist total scheiße und siehst du das eigentlich nicht, dass der Film total kacke ist und also ich habe total Mist gemacht und ich habe ich hab irgendwie acht Monate unseres Lebens verschwendet irgendwie und einen kacken Film gedreht und so. Und, ähm, also, das ist irgendwie, wie gesagt, zum einen so ein bisschen ihn beleuchtet und so auch so die leichte fast schon Bipolarität in seinem, in, seinem also in seiner Künstlerseele, wenn man es mal so ein bisschen äh, pathetisch ausdrückt. Aber eben auch genauso diese Beziehung zur zu Familie und was das auch für sie bedeutet. Ähm, also spannendes Ding, vielleicht geht nur eine Stunde. Ähm, ich habe es mal wieder auf Netflix US gesehen. Ähm, ich glaube aber, dass man den auch so herkriegt. Ich glaube, den gibt es auch auf DVD und so. Also wenn man sich für zum einen für Nicholas winning reffen zum anderen an sich für so, für so Künstlerporträts oder so interessiert, ähm, ist das auf jeden Fall ein spannender Film und ganz, ganz aktuell, also der ist jetzt letztes Jahr oder so rausgekommen, ist so 2014 in der Produktion irgendwie. Ähm, und dann habe ich ähm, Zombieland nochmal angeschaut. Zombieland von 2009, äh, eine Zombie-Komödie mit Woody Harrison, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin. Ähm, ja, der Film ist schon ein bisschen älter, muss man auch gar nicht allzu viel dazu sagen. Ähm, Amerika, Zombie-Kalypse, ist vor zwei Monaten passiert, ähm, hat sich schon ziemlich weit ausgebreitet. Und ja, so ein paar Menschen wundern durch die Gegend, treffen aufeinander, ähm, tun sich zusammen ähm, und... Äh, versuchen, in der Zombie-Kalypse zu überleben. Ähm, schön gemachte Komödie, ähm, hat nicht so viel, also hat schon auch Horroranteil, aber ist jetzt kein ist, ist kein gruseliger Film. Und der, der Splatteranteil oder Goreanteil, den er hat, ist schon eigentlich mehr für, für die Comedy. Ähm, also ist ein lustiger Film. Ähm, was ich eigentlich ähm, mehr dabei ansprechen wollte, ist, dass ich mir jetzt auch mal die Pilotfolge der Serie herrecherchiert habe, beziehungsweise sie sehr leicht gefunden habe, dass man sie ähm, im Internet anschauen kann, ohne irgendwie sie dumm äh, ja, torrenten zu müssen. Ähm, war eine der ersten Serien, die für, für Amazon produziert werden sollten. Also Amazon macht ja auch immer so, so eine produziert- Pilotfolgen von, von diversen Serien kann man dann auf Amazon anschauen und auch Kommentare dort abgeben und abstimmen und so und manche davon gehen dann halt in, in Serienproduktion manche nicht. Und 2013 ähm, gab es eben auch diese Pilotfolge für Zombieland, war auch von den, von den ursprünglichen Machern des Films, sind zwei Autoren, Red Rees und den anderen habe ich gerade vergessen, ähm, und die haben eben auch diese Serie dann produziert, aber es ging über den Piloten nicht hinaus. Also es kam nicht gut weg, äh, wurde sehr schlecht besprochen. Ähm, alle haben, haben sich über das Ding mehr aufgeregt, als sich darüber gefreut. Deswegen gab es daraus dann auch keine Serie. Und wäre wär so eine Comedy-Reihe geworden, 28 Minuten, also so eine halbstündige Comedy, die mehr oder minder eine direkte Fortsetzung zu dem Film ist. Also diese eine Folge, die es gibt, setzt eigentlich ja, kurz nach dem Film an, diese, diese vier Menschen sind immer noch zusammen unterwegs in der Zombie-Kalypse und ähm, versuchen irgendwie durch die Gegend zu kommen und einen Ort zu finden, wo es keine Zombies gibt. Ähm, und ja, es, wenn man jetzt nur diese Pilotfolge hernimmt, ist da zu Recht keine Serie draus geworden, ähm, weil das Ding nicht gut ist. Also die Schauspieler sind nicht toll ähm, und auch das Konzept irgendwie nicht. Also die es gibt irgendwie so eine, eine Stimme, diese so ja, Autotelefon oder was auch immer sie da haben, mit, mit einer Frau kommunizieren, die zu Kontakt zu verschiedenen Überlebenden hat. Und, und die diese Gruppe dann halt irgendwie sagt, ja, fahrt mal da und dahin, da, da ist noch ein Überlebender, dann könnt ihr euch alle zusammen tun und entsprechend irgendwo anders hingehen und so. Und jedes Mal, wenn die so, so jemanden treffen, dauert es nicht lange, bis der tot ist, weil die irgendwas Blödes machen. Und naja, daraus kriege ich irgendwie noch kein Serienkonzept hin. Also jedes Mal, wenn die auf einen, einen Überlebenden treffen, bringen sie den quasi durch irgendeine dumme Sache um. Und du, wenn man sich überlegt, da soll eine Serie draus werden, also irgendwie kann man sich nicht gut vorstellen, also von den Vieren wird keiner sterben. Äh, dass zu den Vieren jetzt aber zwingend noch Leute dazukommen, kann man sich auch nicht richtig vorstellen, weil sonst ist es irgendwann ein Konvoi, dann kommen die mit einem Auto auch nicht mehr weit. Äh, außerdem ist diese Konstellation von diesen Vieren halt irgendwie so, dass man sich schwer vorstellen kann, dass da dauerhaft andere Leute mit dazukommen und, und ja, wenn das das Serienkonzept sein soll, dass die einfach von Folge zu Folge in, in einen anderen Ort fahren, dort auf einen Überlebenden treffen, der dann durch was Blödes wieder stirbt und zwischendrin wird nochmal ein Zombie äh, totgehauen oder so. Ich glaube, das hätte auf Dauer nicht getragen. Mhm. Ähm, von daher ist kein großer Verlust, äh, dass daraus keine Serie wurde. Ähm, die zwei sind jetzt Gerade an der Produktion von dem Deadpool-Film äh, für Marvel. Und ich selber habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe mir nur sagen lassen, dass es, es sähe ganz gut aus oder, oder man höre Positives äh, von, von diesem Film. Und das, ich kenne mich jetzt mit der Figur Deadpool auch nicht wirklich aus. Das ist auch mehr so eine, der, 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 ja, das, der, der Humor die Humorfigur äh, im Marvel-Universum, Humor-Action ähm, und ja, so soll der Film dann anscheinend auch werden. Also das, das haben die mit dem Film ja auch schon mal bewiesen, dass sie das können, Humor-Action mit Zombieland, nur mit der Serie halt nicht. Ähm, aber so haben wir zumindest mal wieder einen halben Schlenkerer zum Comic gemacht, indem wir die Deadpool-Verfilmung angesprochen haben über Zombieland. <lacht> 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 ähm, ja, das waren meine Themen soweit. Das, das war das, was ich konsumiert habe, was ich hier besprechen wollte. <lacht> Und alles andere gibt es in einem anderen Podcast irgendwann in den nächsten Wochen.
0: <lacht> ich sehe in letzter Zeit viele Horrorfilme. Ah. Aber Deswegen habe ich vorhin zu dir gesagt, du sollst das Messer weglegen. <lacht> das war noch vom Abendessen hier. Das <lacht> habe ich ja weggeräumt. Dann. Ja, nee, ich äh, komme leider im Moment auch nicht, äh, nicht, nicht so so viel, wie ich mir Wünschen ja. würde, aber... das Kommt zu einer ganzen Menge,
1: aber ist ja re relativ viel Hauer mit Ja, das dabei. kommt in der
0: neuen, coolen Podcast und das ist ist der alte Podcast. Ich war das Sprungbrett, das ja, ist schon klar. Das sagt der Typ, der noch <lacht> vor mir einen zweiten Podcast hatte. <lacht> <lacht> ja? Und mittlerweile ja schon den dritten, weil
1: es der zweite halt über drei Folgen nicht hinausgeschafft hat, aber...
0: Nein, wir sind im Moment äh, wieder am, äh, am Reviven oder am drüber nachdenken. Was, also mir muss man überhaupt nichts
1: vorwerfen, <lacht> dass ich einen anderen Podcast mache. Ja? Das finde ich schon fast unverschämt. So, solange du aufnimmst und nie wirklich,
0: <lacht> ist das okay.
1: Ja, wir werden, wir werden international steil gehen. Mhm schließlich auf Englisch. Ich, meine Befürchtung ist ja, dass die Kommentare dann so ausfallen werden, weil ich mache das ja mit dem Amerikaner und dem Engländer, dass die Kommentare dann sein werden, ja, ist echt cool und Diskussionen sind auch echt cool, aber, aber dem Deutschen kannst du nicht zuhören, ey. Das ist absoluter
0: Quatsch, <lacht> ganz ehrlich. Aber ich habe dich ich hab damals, ähm, als, als du mir gesagt hast, dass du das erste Mal in, in Hideous Energy ähm, mitgemacht hast und du hast damals schon dein Englisch niedergemacht. Und ich habe mir diese Folge angehört und ich habe mir gedacht, ich, ich habe dich da tatsächlich, glaube ich, noch nie Englisch reden hören. Wir äh, waren in der Schule nicht in, in einer Klasse oder so. Also es Und gibt schon, kein... schon, schon als wir Englisch
1: hatten, waren wir nicht mehr auf der gleichen Schule. Ja, also Es, es
0: gibt keine, keine <lacht> Gelegenheit, in der wir irgendwann mal äh, den englischen Kontext gehabt hätten. Und ähm, wenn jemand sagt, er kann kein Englisch, dann ordne ich das im Normalfall tatsächlich auch so ein, dass die meisten Leute können tatsächlich durchaus passabel Englisch, ja. ähm, aber haben einfach nur Angst, es zu sprechen, ja. weil es ist, aus irgendeinem Grund dann halt, äh, man, man stöpselt dann so vor sich hin und man sucht immer nach dem richtigen Wort und ich glaube tatsächlich, wenn man mehr Mut hätte, einfach mal auch mhm. Blödsinn zu reden, dann würde man viel flüssiger reden ja. und das würde auch viel weniger auffallen. Das würde auch einem Engländer viel weniger auffallen. Ja. Ich glaube, die meisten Deutschen, die Englisch sprechen, die tun das besser als irgendwelche anderen Leute, wenn sie versuchen, Deutsch zu sprechen. Ja. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, also Alkohol ist eine super Möglichkeit. Ja, wirklich, ganz ehrlich, aber man, also es, es das, das, das eine oder andere Guinness hilft unglaublich, ja. Ja, sowohl Leute zu verstehen, als auch einfach zu sprechen. Als ich dich aber gehört habe, wie du mitten in der Nacht und ich glaube, das war wirklich, du hast ja die Aufnahme nachts um zwei oder drei ja, gemacht, also das war super fluide, das war, das war gutes Englisch, das war, also ich weiß, ich habe mir echt gedacht, was willst du denn, Alter? Ja, ich habe dann,
1: also beim äh, bei den Hindi's Energy Folgen damals ähm, war also der, der, der direkte Eindruck nicht so dolle, als ich es mir dann selber angehört habe, fand ich es auch nicht so schlimm. Und ich weiß auch, ich bin äh, relativ selbstbewusst, was mein Englisch angeht. Also ich halt mein Englisch von, schon für ziemlich. Das klang gut. damals ähm, nicht so. Ich weiß. Ähm, jetzt, ich habe mir jetzt ja die, die, die Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, außer die fünfte, äh, auch im Nachhinein angehört. Ähm, ich glaube auch, dass ich von Folge zu Folge besser werde. Trotzdem gibt es halt, aber das, das gibt es bei das alles auch. Gibt es dann halt manchmal Sachen, wo ich mir dann hinterher denke: Ah, Scheiße, fuck, was hast du denn da? da? Also, wo ich auch genau weiß, welches Wort ich benutzen wollte. Trotzdem spreche ich was Falsches aus. Und es ist mir aber in dem Moment nicht aufgefallen. Und im Nachhinein, im Anhören, merke ich dann, dass ich dann ein ganz falsches Wort
0: benutze. Das, das wo, ja gut, da ich bin, eigentlich besser. Aber, aber ganz weiß. Also, und du bist, du bist der Deutsche, ja, mit einem Engländer und dann einem Amerikaner in einem englischsprachigen Podcast, ja und einfach mal um die Relation immer wieder klar anzusetzen der der Amerikaner sagt er findet unseren Podcast super aber versteht kein Wort ja. Ja? also die Tatsache dass du einen Podcast in einer anderen Sprache machen kannst ist schon mal
1: äh, das ist ja auch man
0: ist ja mal ein bisschen selbstkritisch und ich habe halt ja, schon ja. auch
1: immer ein bisschen die Befürchtung dass ich äh, dass ich wenn du es ist ja auch ein Unterschied, wenn du dich einfach so bei einem Bier in der Kneipe mit jemandem einfach nur so unterhältst, Smalltalk. Oder ob du wirklich Themen besprechen willst, wo du vielleicht auch ein bisschen äh, analytisch sein willst und, und ganz spezifische Sachen mhm. ausdrücken willst, die du in deiner eigenen Sprache vielleicht genau weißt, was du sagen musst, um das auszudrücken, was du, was du rüberbringen willst. Und dann aber eben in so einer Situation in einer fremden Sprache manchmal halt dann doch so ein bisschen das Gefühl hast... Äh, Kommt jetzt wirklich das rüber, kann ich wirklich das ausdrücken, was ich eigentlich sagen will oder fehlt mir da jetzt einfach ein, ein Wort? Hm. Und ja, ich, es, ja es,
0: ich bin schon zufrieden damit, so ist es nicht und es wird sicherlich auch noch besser werden. Ich bin gespannt, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir anhören. Ich will mir wahrscheinlich keinen der Filme anschauen, ja aber äh, <lacht> ich werde mir gerne anhören, wie ich überbietet. Ich
1: glaube, dass, dass es trotzdem auch ganz lustig ist, weil es ist also gerade die, die anderen zwei sind schon echt, echt lustige, coole Jungs auch. Dann lass uns Und, den einmal einladen.
0: Von mir ist auch beide, Ist morscht.
1: <lacht> ja, da bist du natürlich dann auch immer äh, mit, mit Zeitverschiebung und so ein, ein, eine gewisse Planung von Nöten äh, und mit äh, anderen Dingen.
0: Also das ist ja auch jeder von uns macht jetzt zwei Podcasts. Genau, und nachdem äh, ich nachts um zwei niemals wach bin, ja. habe ich damit ein großes Problem. Du, jetzt die letzten Male haben wir immer
1: sonntags aufgenommen, sonntags für Deutschland um, um 16 Uhr. Ähm, oh Gott. Also... Aber, aber manchmal ist es halt trotzdem ja man muss es halt planen ja, Und, äh, kriegen wir hin mit so. ja okay ähm, Dirk war das alles ja. <lacht> Ein bisschen erprobt, aber ja, das war alles. Gut, ähm, dann hattet ihr hoffentlich wieder viel Spaß mit äh, dieser Folge von Das alles, Folge 62 und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur Folge 63 äh, mit anderen spannenden Themen, die wir bis dahin erlebt haben werden. Hoffentlich. hoffentlich. Und ansonsten meldet euch über die Kommentarfunktion, über die ganzen diversen Möglichkeiten, die wir schon genannt
0: haben und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald und eine gute Zeit. Ich wollte auch mal was Längeres sagen. Du machst immer den Abschluss. Ich, ich hab, ich hab überlegt. Ja, du machst immer die Einführung im Ja, ich habe überlegt, ob ich, jetzt hier, ob ich jetzt einfach in die Abschlussmoderation einsteige und sage: Hey, schön, dass ihr da wart und eine gute Zeit und passt auf euch auf. Und äh, dann hast du schon weitergeredet und jetzt dachte ich, ich schiebe einfach nochmal was anderes hinterher als Tschüss. Aber jetzt. Äh, ich dachte, du machst da jetzt Schluss. <lacht> hätte ich gut. lustig gefunden. Ja, es ist gut. Ich ja. kann es dann nachher abschneiden hier an der Stelle. <lacht> Wie du magst. Bis dann. Macht es gut. Bis bald. Tschüss. <laughs>